0: vous êtes sur RTL. 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 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez RTL, c'est Parlons-nous, vos deux heures de libre antenne. Je suis à votre écoute jusqu'à minuit. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis médecin et psychanalyste. Violaine attend tous vos témoignages dès maintenant au 09-69-39-10-11. C'est Kelly qui l'accompagne ce soir au Standard. Ce soir, je tiens à vous remercier pour la qualité des histoires que vous partagez ici. Elles sont parfois si émouvantes, comme hier soir par exemple, qu'elles nous habitent longtemps après. Tous les sujets ont leur place ici. C'est un lieu où s'expriment les souffrances morales. Et l'on évalue un niveau de souffrance, non pas en fonction de ce qui la cause, mais bien à la force de son ressenti. Il n'y a pas de douleur illégitime. Alors appelez-moi au 09 69 39 10 11 pour tenter de mieux comprendre, voire de soulager ce qui vous peine. Et avec l'aide des commentaires de nos auditeurs, vous êtes tous là, j'espère, sur la page Facebook de l'émission, je vous rappelle, c'est RTL-Parlons-Nous, tous ensemble, explorons un chemin de décryptage en toute bienveillance. Auriane Leport dessinera les articulations de l'émission qui est la vôtre. Vous êtes sur RTL et parlons-nous, c'est maintenant. Bonsoir Christiane.
2: Bonsoir Fabienne.
1: Bienvenue.
2: Oui, merci beaucoup, merci de, de m'écouter en tout cas. Avec merci plaisir. À tous les auditeurs. Alors. Oui, donc moi j'ai voulu venir vers vous ce soir parce que j'ai beaucoup de soucis avec ma maman. Oui. Donc ma maman est une personne de 90 ans, elle uh -huh. aura 91 ans à la fin de l'année, elle ne peut plus être chez elle oui. et elle euh, ne bah, veut rien savoir. Pour elle, elle est capable de tout, elle est capable de rien, mais... Pour elle, elle est capable de tout. Elle est capable d'être chez elle, elle fait plus rien, elle fait plus de ménage, mmh. elle se change plus, elle ne fait, fait plus de lessive, elle fait oui. plus de cuisine. Donc moi, j'ai instauré des, des plateaux repas tous les mmh. jours et je me suis aperçue que, bah, elle ne elle, elle mange pas, elle grignote. Mmh. Enfin, c'est devenu insupportable. En plus, elle est méchante avec moi. Oui. Je suis fille unique. Hein. Oui. J'ai un mari, mais je suis fille unique. Donc, euh, j'ai 63 ans, donc euh, bah, ça c est, c est lourd pour moi. Oui. Très lourd.
1: J'imagine. Et vous habitez
2: proche de votre maman euh, J'habite à 30 km. Oui.
1: D'accord. Donc, vous faites le... oui, j'habite
2: un petit village dans la Sarthe.
1: D'accord. Vous faites les allers-retours voilà. euh, sans arrêt Oui.
2: Oui, ben quand je peux, parce que je, je travaille. Je mmh. travaille dans le domaine du service à la personne. Donc, euh, j'ai beaucoup d'heures par semaine. Donc, euh, là, désormais, elle est chez moi. Depuis oui. 8 juin, elle habite chez moi. Parce qu'il est arrivé une catastrophe au mois de juin. Mmh. Donc, euh, on l'a rapatriée à la maison. Et mmh. elle refuse tout. Hein. Elle est allée voir des... Je l'ai emmenée voir des neurologues. Euh, mmh. Parce qu'elle a, elle, elle a un petit peu d'Alzheimer, en mmh. plus et je l'ai voir des neurologues, mais elle refuse tout, elle dispute tout le monde, elle envoie balader tout le monde. Je, on ne peut rien faire. Je suis dans bah, une impasse.
1: Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas très bien placée non plus pour faire, parce que vous êtes sa fille, vous n'êtes pas justement euh, sa soignante. Oui. Et oui. Euh, donc du coup, vous êtes, euh, voilà, vous êtes, elle, elle exige de vous de vous comporter comme une fille, et à la fois, ce dont elle a besoin, c'est d'un soignant Mmh, mmh. Et vous n'avez jamais, jamais envisagé qu'elle aille dans une maison appropriée
3: ou ah, Elle ne de... veut
2: pas, elle ne veut pas. Non, non, elle veut pas. Elle refuse tout. Elle ne veut pas d'aide à, à domicile. J'ai voulu lui mettre une aide, une aide à domicile, une infirmière, pour venir la laver tous les matins, faire mmh. la toilette, tout. La neurologue avait fait des papiers. Elle a déchiré les papiers. Non, non, elle refuse tout. tout.
1: Mmh. Mmh. Vous savez, il y, a, il y a deux façons de rentrer dans, dans, un, dans une maison de retraite ou un EHPAD ou enfin dans, une, dans ce qui convient. Je ne dis pas que c'est l'EHPAD qui convient. Je ne sais, sais pas ce qui convient à votre maman. La première, c'est volontairement. Et en général, quand on y rentre volontairement, on s'aperçoit que les gens sont... ça se passe bien, etc. Et L'autre façon, c'est qu'un jour, c les gens comme votre maman, ben finalement, ils tombent, il leur arrive quelque chose, oui. ils se retrouvent avec une fracture quelque part et ils ne peuvent pas rentrer à domicile. Quoi. Et
2: puis en plus, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'elle a un ami oui. qu'elle connaît depuis plus de 20 ans. Un ami, un compagnon, donc, on voulait dire. Oui, un compagnon. D'accord. Et ils ne vivent pas ensemble. Mmh. Il est avec elle du vendredi jusqu'au mardi. Et, euh, alors lui, euh, je suis la pestiférée, hein. Il a mis, il, il a monté contre moi. Lui, il faut pas faire de ménage, il faut pas se laver, euh, faut pas faire à manger, euh, il est insupportable. Janvier, je, il a 85 ans. D'accord. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je peux même plus aller chez ma mère parce que s'il il est là, eh ben, il me tape. Au mois de janvier, il m'a tapé. Oula. Donc, euh, j'ai eu des marques. Je suis allée, je suis allée à la gendarmerie pour faire C'est et là, et on passe en jugement au mois de septembre, à la fin de septembre. Mmh. Je passe au tribunal. Mais voilà. Bien Donc, bien je ne sais pas ce que le juge va décider. Mais il a. Il, en, puis, en plus, il la met dans le mauvais chemin. Il, il, en plus, il conduit sa voiture, il ne voit pas clair. Mmh. Euh, parce Vous que là, êtes ma mère, inquiète. avant, elle... Oui, bah, je suis inquiète. Oui, en plus, sûr. ma maman, avant, conduisait. Avant, ouais. Jusqu'au mois de décembre, elle conduisait. Et là, euh, je me suis aperçue de. de quelque chose, donc je lui ai supprimé la voiture, je lui ai fait croire qu'elle a perdu ses clés de voiture. Et pourquoi vous êtes aperçu je... de quelque chose Quoi ben parce qu'en fait, c'était la, la, la semaine du 1er janvier. Euh, je l'avais appelée à 14h et puis elle me semblait pas bien. Mm -hmm. Elle n'était pas comme d'habitude. Donc, euh, j'ai pris ma voiture, je suis allée la voir. Et puis, il était 5h30 du soir, euh, parce qu'elle va au lit très très tôt hein, quand elle est chez
4: elle.
2: Oui. Il était 5h30 du soir et puis euh, le portail était ouvert, la porte du garage était ouverte. Euh, il y avait de la lumière dans la chambre, mm -hmm. il y avait de la lumière partout. Elle était couchée. Et puis je lui dis comme ça, bah, maman, euh, qu'est-ce qui t'arrive euh, Pourquoi euh, mm. tout est ouvert, tout est allumé Elle me dit euh, Ah, bah, tu sais, Christiane, hein, je t'aime bien, mais il ne faut pas que tu restes ici. Hein. Ben, je dis Attends, maman, euh, bah, pourquoi il ne faut pas que je reste ici Elle me dit Non, non, j'attends du monde, j'attends des gens, il euh, ne faut pas que tu restes là, qu'elle me dit. Alors mm. ben, je dis Mais t'attends qui Alors elle me dit bah, J'attends Jésus. Ah. Elle, était, elle, elle faisait une elle, de était
1: désorientée. Oui.
2: elle était désorientée, donc je suis allée dans le garage, j'ai enlevé les clés de voiture et euh, je lui ai fait croire qu'elle avait, per qu avait perdu ses clés de voiture.
4: Oui, je je comprends. Plus
5: elle,
2: elle est insupportable, elle est insupportable. On ne peut rien faire, peut... elle monte dans les tours dès qu'on lui dit quelque chose.
1: Oui, ça arrive que les gens finalement, euh, elle est perdue, vous voyez votre maman, c'est-à-dire oh, oh. qu'elle a, elle a un stade, vu ce que vous me décrivez où elle ne sait plus ce qui est bon et mauvais pour elle et oh, je oui. peux vous dire que il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent dans des établissements euh, de soins, euh, qui rentrent parce que c'est obligé parce qu'ils ne sont plus capables de gérer leur extérieur et qui qu ne rentrent pas volontairement c'est-à-dire qu'ils qu rechignent au départ et c'est très surprenant de voir comment, euh, au bout de ne serait-ce que 15 jours, ils sont mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette phase où votre maman, manifestement, aurait besoin d'être prise en charge euh, ouais, oui. dans un établissement adapté. Avec des soins corrects, etc., qui la maintiennent propre, enfin qui, qui s'occupent oui. d'elle, vous voyez. Oui, je et comprends. Et elle n'a elle a pas cette volonté, elle est. Bon, voilà, ça, son, son caractère fait oui. qu'elle ne prend mmh. pas la décision elle-même et qu'en plus, elle, ça génère chez elle de l'agressivité, plus oui. ses troubles et ses absences. Mais si vous, vous la mettez un peu de façon obligatoire, vous voyez ce que je veux dire, oui. dans un établissement comme ça, moi, je pense que souvent, dans la famille, il y a une sorte de culpabilité. On se dit, mais je ne vais pas aller à l'encontre de la volonté de ma mère, etc. Mmh, mmh. Mais vous seriez peut-être surprise de voir combien ça lui fait du bien. Et, et j'ai eu plein d'histoires comme ça de, de, de patients qui m'ont raconté des choses comme ça qui, après, les mamans, elles sont... Les mamans ou les papas, d'ailleurs, sont ravies. Et quand on leur dit, mais tu ne voulais pas y aller, elles disent, non, c'est pas vrai, j'ai toujours voulu, enfin, vous voyez donc, oui. euh, ah, peut-être que, je je, en général, dans ces établissements-là, ils proposent de faire des essais, vous savez. Oui. Euh, oui. De prendre les gens à l'essai, de, de voir euh, 8 jours, 10 jours, un mois, etc. Oui. Donc, peut-être que vous pourriez euh, lui proposer, voire euh, lui imposer un essai. Je
2: sais ce qu'elle va, qu va me dire, elle ne va pas être d'accord, elle, elle va encore se fâcher, elle va se mettre en colère. Et, euh, et j'ai peur qu'elle se laisse mourir dans, dans, cet, dans cet établissement. Bah vous la peur sortirez Qu'elle ne mange plus. Et euh...
1: Vous la sortirez, mais je ne suis pas sûre que c'est ce qui va se passer. Parce que justement, le manque de soins, voyez, le manque d'attention, de, euh, de, de, euh, enfin vous, vous êtes très attentive, mais le manque oui, de soins. Oui, elle est
2: chez moi en ce moment, de... donc oui. Euh, oui. je m'occupe d'elle.
1: Mais alors, bon, ça c'est un autre sujet, mais on va y revenir, mais le, les gens ne se rendent pas compte quand ils deviennent plus capables d'assurer de, de, leur, leur repas, leur propreté, la, la, la propreté de la maison, ils ne se rendent pas compte combien c'est ça qui leur manque. Ils n'en ont pas conscience. Donc mmh. quand ils se retrouvent dans un établissement où finalement on les, on les prend en charge, on les prend en soin, on, en général, dans ces établissements, c'est quand même la plupart du temps des gens très compétents et très gentils, ils sont tellement mieux que finalement l'humeur s'améliore avec. C'est ça que je veux dire. Mmh. Maintenant, si vous l'avez chez vous, ça c'est une autre histoire. Vous l'avez chez mmh. vous et vous avez l'intention de la garder?
2: Là votre je sais pas. Euh, moi je voudrais la garder à la maison parce que mmh. bon je sais que moi les maisons de retraite je suis pas trop pour les maisons de retraite. Puis moi je ne fais pas partie d'une famille qu'on qu met les, les les parents dans les maisons de retraite comme ah, ça.
1: ça euh, vous pouvez donc, avoir. Euh... Mais vous pouvez, il y, a, il y a des tas de systèmes qui vous permettent quand même de peut-être la garder à la maison si vous le souhaitez, bien sûr. Mm -mm. C'est tout à fait noble. Mais en vous faisant aider pour la partie soins. C'est-à-dire. Oui, on... bien sûr, une
2: infirmière.
1: Euh... Bien sûr, pour les toilettes, pour euh, oui. même les repas. En général, il y a les CCAS qui vous permettent d'avoir des repas. Enfin, vous pouvez être soutenu. Mm -mm. Là, en
2: fait, on est en vacances. Elle ouais. est avec moi, elle est avec nous en vacances. Mmh. Euh, tous les ans elle vient en vacances avec nous mmh. bon lui euh, il reste chez lui parce que c'est le vrai bazar euh, en vacances mmh. et en parlant, en parlant vulgairement il fout la merde
4: mmh. Alors
2: donc, genre, on en veut, avec mon mari on n'en veut plus en vacances donc, mais même là pour venir elle ne voulait pas venir hein. ça a été compliqué pour, euh, pour l'amener en vacances hein. mmh. ça a été très compliqué et puis on a quand même réussi à l'amener en vacances avec nous parce que je ne voulais pas qu'elle reste elle ne peut pas rester toute seule chez moi oui, sûr. Donc, euh, donc pour le moment c'est moi qui m'occupe d'elle voilà. Comment ça se avec passe quoi, dans toi. votre couple bon, ça se passe bien. C'est bon, vrai que c'est pas toujours évident parce que bon, là, il lui prend des crises de démence la nuit, oui. donc euh, elle, elle, elle parle tout seul, elle parle avec des gens, euh, donc euh, bah, c'est pas toujours évident. Euh, non. Euh,
1: elle a besoin d'être prise en charge médicalement, votre maman. Ah, même. ben oui, oui, elle a besoin d'être
2: prise en charge. Le
1: risque, enfin, moi je pense que ça doit être une angoisse de tous les moments pour vous, parce que vous m'appelez oui, parce... pour elle, mais en fait, c oui. Oui.
2: Ben, parlons de vous. avec une épée d'amoclès toute la journée. Bien sûr. Je vis avec une épée d'amoclès au-dessus de la tête. Parce que je suis à mon travail, je pense à elle, je me dis, euh, pourvu qu'elle ne fasse pas de bêtises, pourvu. Bon, mon mari est à la retraite, mais bon, il ne pas... peut pas toujours être à la maison non plus, il a ses activités, il a. Mon mari fait beaucoup de sport, donc euh, il peut pas toujours rester coincé à la maison. Donc, euh, c'est vrai que je suis pas trop tranquille. quoi. Oui. Voilà.
1: J'imagine que vous êtes euh, que c'est difficile, et puis qu'en plus, oui. vous devez avoir peur qu'il lui arrive quelque chose euh, oui, bah oui. à chaque instant. Donc, mm -hmm. vous avez besoin d'aide. En fin de compte, c'est pas simplement elle. C'est vous non. qui avez aussi besoin d'aide, vous mm -hmm. voyez. Oui. Euh, il s'agit pas d'avoir la pression euh, de l'abandonner. ou Il s'agit juste de mettre en place quelque chose de, de correct
2: correcte, ouais, qui serait bien pour, euh, pour moi, et puis qu'elle accepterait, c'est ça C'est de lui faire accepter.
1: Ben, lui faire accepter, moi je pense que... Euh, il va y... Vous voyez, il y a un moment où on devient le parent de son parent. C'est-à-dire que vous êtes encore dans une relation toutes les deux, où finalement vous, vous, l'autorité de votre mère euh, vous submerge. Mm -hmm. Mais il euh, y a un moment où il faut peut-être que vous, vous 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 raidissiez un peu, en lui disant, écoute, maintenant, moi, je sais, ça va être comme ça et pas autrement. Un peu comme vous faites avec les vacances, finalement. Vous oui, y
2: arrivez. Ben je lui, oui, ben je lui ai dit, je lui, mmh. je lui ai dit euh, même là, en vacances, je lui en ai parlé, euh, on est dans un gîte, là, même la dame à mmh. côté, euh, la dame qui nous loue le gîte, bon, ça fait huit ans qu'on vient ici, euh, la dame, c'est une amie, je l'embrasse et elle m'écoute, Monique. Mmh. Et euh, elle lui a dit, mais Yvette, il faut prendre une, faut prendre une aide à domicile. Il faut sûr. prendre une infirmière. Ah non, elle s'est fâchée. fâchée.
1: Oui, mais il faut, va falloir dépasser la colère de votre maman. C'est-à-dire, il va falloir devenir oui. l'adulte. Parce que finalement, elle se comporte comme une petite fille. Votre maman qui fait des caprices. Oui, voyez Donc, mais vous, oui, vous êtes, voilà, vous, vous la respectez parce que c'est votre mère et vous êtes oui. dans cette position. Mais il y a un moment, pour son bien à elle et pour le, bien, pour le vôtre, il va falloir... Que l'autorité s'inverse, quoi. Ça va être nécessaire. Mmh. Et justement, Oriane, qui, qui organise, vous savez, la, la réalisation de cette émission, m'a glissé un petit mot en me disant que, en effet, dans ces maisons de retraite, en général, il y a des accueils de jour même, oui. qui peuvent être aussi des moments où, si vous avez des courses à faire, vous voyez, vous pouvez être un peu ah, soulagé, oui, où elle pourra avoir des activités. Vraiment, vous je, je vous incite à vous, parce que. Il y a quelque chose en vous là qui a une idée euh, très négative sur les maisons de retraite. Euh, bon, qu'on n'a pas creusé, mais mmh. ça se passe pas bah, toujours dis, comme je, ça. Je suis,
2: pas, je suis pas trop. Je n'aime pas les maisons de retraite. Mais alors, dites-moi ah, pourquoi. Je dis ce que je pense. Oui, alors dites-moi euh, pourquoi. J'ai eu un mauvais souvenir avec le grand père de mon mari. D'accord, voilà. Il était dans une maison de retraite. J'ai pas eu de bons souvenirs. Et je me suis dit, bah, mes parents, ils iront jamais dans des maisons comme ça. Hum.
1: Mais avant les maisons de retraite médicalisées, il y a aussi des maisons si, par exemple, elle marche, elle est autonome, etc. Ah oui, elle
2: marche. Oui. Oui, hum. il y
1: a des maisons qui ne sont pas médicalisées. Oui. des résidences, ce qu'on appelle les résidences seniors. Vous savez, oh. je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais moi, j'ai une maman qui a le même âge que vous, qui a le même âge de, que votre maman. Et oh. j'ai le même âge que vous. Et donc, moi, j'ai une maman qui est dans une résidence senior. Et donc, euh, en, en dehors du, du fait de parler d'elle, il euh, y a une vie, enfin, c'est vraiment très adapté. Et alors, quand les gens ont des besoins médicalisés, ils viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est comme, vous faites venir une infirmière... Euh, un kiné, enfin, ce dont, ce dont elle a besoin. Elle n'a pas oui, besoin d'être oui, obligatoirement oui. en maison de retraite.
2: Mmh.
1: Elle pourrait être ah, autonome, oui. voire avec son ami, euh, pourquoi pas, euh, dans oh là, une... là,
2: Oui, bah, lui, il refusera. Il re... Déjà, il ne veut pas qu'elle ait une femme de ménage chez elle. Non, mais... Parce qu'il y a, y a un mois, euh, elle voulait l'appeler, de temps en temps, elle me parle de lui. Bon. Oui. Mais j'espère, je veux qu'elle coupe les ponts avec lui, je veux lui faire couper les ponts avec ce bonhomme, parce qu'il est toxique, il est, il est malsain, il la monte contre moi. Euh, euh, mais mais ils, ils, sont était... ils sont en relation.
1: Ils sont en relation.
2: Non, plus pour le moment. Pour Depuis qu'elle est chez moi, elle n'a plus de relation avec lui. Au tout début, elle l'a appelé. Elle, oui. elle voulait l'appeler, donc je, je lui ai fait le numéro, euh, elle lui a parlé, et euh, lui, j'ai entendu la conversation, il lui a dit, euh, bah, « T'as pas besoin de femme de ménage, te laisse pas faire avec ces cons-là, parce qu'il est vulgaire, te ah. laisse pas faire avec elle, euh, ta fille a adopté une femme de ménage, mais t'as pas besoin de femme de ménage, puis te laisse pas faire avec, avec mais elle.
1: Dans, » dans tout ce que j'entends, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un problème aussi financier derrière parce que bien sûr, une femme de ménage, c'est un peu dépensé d'argent.
2: Oui, que... mais bon, elle a, elle, elle a encore les moyens de, de, de oui, prendre Mais de lui, faire, elle aurait des aides. Lui, ah, mais lui... Euh, Ça l'embête il... peut-être. Euh, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il veut se l'accaparer. Parce que moi, je suis la vilaine, je suis la, je suis sa fille. Je, je, lui prends, je vais lui prendre, je lui prendre mon argent, je vais lui prendre sa maison. Euh, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, je travaille, j'ai un bon salaire. J'ai pas besoin de la maison. Moi, je m'en fiche de la maison, ma mère. Non, non, mais en on entend pas, bien. C'est pas ça.
1: Non, non, Donc, on entend bien. Pas ça du
2: tout. Mais euh, mais il est, il est insupportable. Il a il l'a monté contre moi. En mm. fait, elle est imprégnée de lui. Elle mmh. fait tout comme lui, euh, elle, elle parle comme lui. Euh, hier à table, elle nous, a, elle nous a rouspétés avec mon mari, euh, elle nous a incendiés euh, tous les deux. Hein.
1: Mais vous savez, je, je trouve que quand on, quand on vieillit, on devient une sorte de caricature de soi-même. Donc, si votre maman est quelqu'un d'un peu. Euh, qui a toujours été, j'imagine, un peu. Donc, bah, mon père était
2: comme ça. Voilà. Mon
1: père était comme ça. Elle va l'être, peut-être euh, peut définitivement. C'est-à-dire qu'elle ne va peut-être pas s'adoucir, devenir euh, ce dont vous auriez rêvé, etc. Non, non, je ne pense pas. M Mais en revanche, euh, au bout d'un moment, la responsabilité euh, s'inverse et vous êtes euh, peut-être un peu responsable, et c'est ça qui vous, tra qui vous tra traumatise, de ne pas la mettre en danger, vous voyez de l'empêcher ouais. de se mettre en danger.
2: Bah oui, je veux pas. Déjà, je lui ai supprimé la voiture. C'est bien ça. Parce qu'il y a trois ans, euh, elle s'était perdue. Elle avait pris mmh. la voiture et puis elle s'était perdue.
1: Oui, mais alors il y a deux choses. Il y a un, le fait que les personnes qui sont très âgées, elles ont quand même euh, leur libre arbitre. C'est-à-dire que euh, si votre maman n'a pas envie d'aide, etc., vous pouvez aussi lui dire bon, débrouille-toi, euh, tombe, casse-toi le col oui. du fémur et puis on verra bien après. Vous pouvez aussi vous décharger de ça, parce qu'après tout... Oh,
2: euh, ben, si c'est vous... vrai que, des fois avec mon mari, mon mari me dit... Euh, eh ben, on va, elle veut retourner chez elle avec son Jojo, qui ben, s'appelle Georges, elle l'appelle Jojo. Eh ben, elle veut retourner chez elle, eh ben, on va la remettre chez elle, puis, et puis elle va se débrouiller jusqu'au jour où il va arriver encore une cata. Voilà, comme au début juin. Au début juin, il arrive une catastrophe.
1: C'était quoi la catastrophe en question
2: Alors donc, euh, je l'ai appelée à 11h le matin, c'est un jeudi. Parce que je l'appelle 3-4 fois par jour quand même. Hmm. Donc euh, ça n'a ça, ça pas répondu. Donc moi je ne me suis pas trop inquiétée parce que je me suis dit elle euh, est peut-être dehors, elle est peut-être dans, dans, dans le jardin ou bon. Je ne me suis pas inquiétée. Et puis à 14 heures, la dame qui apporte les plates au repas m'appelle et elle me dit euh, ben, votre maman n'est pas là. Ah ben j'ai dit ça non euh, ma maman euh, elle n'a elle a pas de voiture, euh, elle est obligée d'être chez elle. Donc le portail était fermé à clé, tout bon. Alors euh, mon mari euh, il va voir, il prend la voiture, il va voir. Et puis, euh, il, parce on a les clés de chez mmh. elle. Donc, mon mari rentre dans la maison, tout, il appelle, il vête, il vête, euh, personne ne répond. Il voit personne, il fouille la maison, personne ne répond. Donc, euh, il me rappelle, euh, il me dit ta mère, elle est pas à la maison. Je me suis dit, mon Dieu. Non, oui. vu qu'elle ne soit pas partie à pied le long de la route.
1: Quelle inquiétude. Donc, euh,
2: j'appelle les gendarmes, les gendarmes sont venus, ils ont fouillé la maison, tout, elle euh, n'était bah, a, a pas à la maison. Donc, euh, ils ont fait venir l'hélicoptère, même, même le maître chien. Oh. Donc, euh, au bout de trois heures, ils ne pas trouvé, euh, ils sont revenus à la maison. Il y a un gendarme qui la porte d'un placard, en fait, elle était cachée derrière un placard. Mmh. Et oui, mon mari des... l'avait appelée. Non, mais elle était dans une crise de
1: démence. Oui, elle a, des, elle a des troubles cognitifs. Donc, en oui, fait, elle
2: a... voilà.
1: en fait si, si, si on résume, hein, de deux choses l'une, soit vous estimez que, bah, après tout, euh, elle, elle fait des choix et elle les assume, et, et le jour où il lui arrivera une catastrophe, bah, bah, vous oui. gérez la catastrophe. Soit, en revanche, vous, ça vous est inconcevable de voir votre maman se dégrader comme ça, et alors il va falloir que vous soyez plus autoritaire. Il n'y aura pas de choix. Oui et en étant plus autoritaire il va falloir lui imposer des choses et moi, c'est pour ça que, je vous, que mon discours est comme ça c'est que si vous lui imposez des choses pour vous encourager euh, vous allez voir qu'elle va aller mieux et donc après les choses seront plus simples c'est juste dans cette période un peu de crise dans laquelle vous êtes que les choses sont difficiles à faire mais une fois qu'elle va avoir quelqu'un de gentil qui s'occupe d'elle régulièrement etc euh, elle risque de de s'amadouer
2: ah, je ne sais pas, parce que vous savez, elle est tellement euh, elle est tellement euh, têtue, bornée, elle a une tête, son père était comme ça, il a vécu jusqu'à 99 ans, il n'avait pas de femme de ménage, il euh, refusait tout, elle a des le... voisins charmants, il, elle ne leur parle pas.
1: Mais vous savez qu'il y a un jour où il faut devenir, je vous l'ai dit, le parent de son parent et il faut hum, réussir hum. à dépasser ouais. euh, cette peur bien, que vous je avez. Je comprends bien ce que vous dites. J'entends, j'ai reçu un SMS et puis j'ai vu que Violaine aussi venait de s'installer, donc elle a des messages pour vous. Alors le SMS que moi j'ai reçu, c'est euh, « euh, Bonsoir, j'ai avec moi ma maman de 99 ans, je m'organise avec un infirmier, une dame qui vient quand j'ai besoin de sortir ». Maman a toute sa tête, on fait encore beaucoup de jeux, de coloriage, etc. Je la chouchoute jusqu'à la fin, je prends des décisions, c'est des décisions pour elle. Oui, mais elle est dans une situation qui n'est pas oh. la vôtre. Voilà, il y a des, c est, c est le caractère des gens, on ne le change pas hein, en avançant en âge. Donc, euh, oh. Mais là, vous, vous avez une épreuve, l'épreuve que vous avez, c'est... Vous savez, un, il y a un moment dans la vie où il faut dire non à ses parents. Et je ne suis pas sûre que vous l'ayez passé ce stade-là. Non, peut-être pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous la
2: êtes... Te... Et oui. Je la vois tellement euh, bornée. Euh, elle a une tête de mule, elle a une tête... Euh... Oui, mais il y a toujours des failles. Tellement...
1: Il hein. y a toujours des failles. Mais là, elle, elle est comme elle est. Mais vous, il y a quelque chose à travailler sur le fait que là, il faut que
6: que vous arriviez à vous opposer à elle. Violaine, vous avez des, des témoignages pour... Et oui, un message de Sacha qui vous dit, enfin qui écrit, vous êtes pleine d'égards pour votre mère, mais elle vous mène par le bout du nez. N'abandonnez oui. pas et courage à vous. Et enfin, la mouette d'Annecy qui, euh, qui affirme que l'essai dans un établissement serait une bonne idée. Je sais que certains EHPAD proposent même des hébergements pour des temps de vacances pour les aidants. Ça pourrait être une bonne façon d'amener les choses.
4: Oui. Oh, oh.
1: Mais il y, y, y a toute la lutte intérieure que j'entends chez vous, vous voyez C'est-à-dire, un, s'opposer à votre maman deux, faire quelque chose qui, pour lequel vous êtes opposé par rapport aux maisons de retraite, etc. Et ça peut être aussi chez vous. Mais il y a un travail à faire là-dessus. Et puis
2: en plus, elle n'a oui. pas trop les moyens d'aller dans une maison de retraite. Oui. Ma maman était agricultrice, oui. donc elle n'a pas trop les moyens d'aller dans une Mais maison de retraite. Et moi, je suis fille unique, ça va me retomber dessus. Bien
1: sûr. Mais si vous, si vous voulez la garder à domicile, même là, il faut vous organiser pour que ça soit supportable pour vous. Il n'y a pas à vous oui. sacrifier dans ce cadre-là. Bon. bon. Merci Christiane bien. de votre témoignage. Bon, en
2: tout cas, merci de m'avoir écoutée. Merci rien. à tous les auditeurs et puis... Euh...
1: Vous voyez que. Bonne, fin, bon,
2: bonne, bonne soirée à vous. vous aussi, merci passez une, vous une excellente soirée. De... Je n'ose oui. pas
1: vous dire embrasser votre maman, mais euh, le oh, carrière.
2: Merci de votre gentillesse en tout
1: cas. Passez une bonne soirée, au revoir. Merci, au
2: revoir.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sur RTL, c'est Parlons-nous, on est ensemble jusqu'à minuit, on sera là aussi demain et puis après ce sera le week-end. Euh, vous n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11 vous pouvez aussi m'envoyer des SMS c'est 64 900 euh, le code RTL, n'oubliez pas le code RTL pour que ça tombe bien juste en face de moi c'est 35 centimes d'euros et puis vous nous réécoutez peut-être en podcast et eh ben c'est très bien, c'est sur l'application RTL et vous pouvez aussi le trouver sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts on va continuer notre émission maintenant avec Alice bonsoir Alice Bonsoir,
3: Fabienne. Bonsoir à tous les auditeurs euh, qui m'entendent. Très euh, bien. Moi, je, je vous appelle euh, oui, parce je vous que je, pour vous parler du trouble borderline, mm -hmm. un trouble qu'on m'a diagnostiqué à l'âge de 16 ans.
1: Et vous avez quel âge aujourd'hui
3: J'ai 26 ans.
1: D'accord, vous êtes toute jeune. Très bien.
3: Je vous écoute. Euh, mm. C'est de plus en plus difficile à gérer, notamment mm. du côté médical, parce que je trouve que les... Voilà, par exemple, dans mon dossier médical, il y a écrit que je suis bipolaire. Ce qui n'est pas médecin, la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Borderline, c'est un trouble des émotions, alors oui. que bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Et, et c'est de plus en plus difficile à, à gérer avec l'âge. Et en même temps, c'est de plus en plus simple parce que j'apprivoise la oui. maladie. Et j'ai quelques questions. C'est est-ce oui. que, voilà, avec l'âge, ça va s'atténuer comme certains médecins le disent ou est-ce que ça va euh, s'amplifier
1: Alors, on dit, on dit en général que les troubles, de la, les troubles borderline ont tendance à se tasser avec l'âge. Mais euh, vous avez encore... Enfin, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que 40, vers 40-50 ans, ça se tasse bien. Donc, mais c'est progressif, vous voyez. Et quand vous me parlez de, de maîtrise de vos troubles, euh, finalement, euh, c'est que vous trouvez une sorte d'hygiène... Euh, N'y a pas une hygiène de vie, mais une hygiène mentale qui vous permet de, de peut-être éviter les situations qui vous mettent, euh, qui vous mettent à mal. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, si vous me permettez, euh, on oui. va faire un petit rappel pour ce oui. que c'est. Parce que, en effet, on a dit que borderline, c'était pas la même chose que, euh, que bipolaire. Euh, pour que les gens nous comprennent, borderline, c'est un trouble un peu des émotions qui est. Euh, qui assez réactif, des gens qui sont assez réactifs, un peu impulsifs, qui peuvent avoir des colères, qui peuvent aussi avoir des grands moments de, de vie, de, de, de détresse. Et ça se situe dans des temps un peu courts, c'est-à-dire que ça peut se déclencher d'un moment à l'autre. Alors que chez les, les bipolaires, ce sont des maladies qui sont plus lentes, entre guillemets, où ils ont des grands accès de dépression qui alterne avec des grands accès d'exaltation, de, mais qui durent sur des semaines, voire des fois des mois. Donc, ce n'est pas du tout ah. euh, la même chose. Dans un cadre, euh, la, la, le, la maladie bipolaire est, est bien connue, parce que c'est une maladie qui est ancrée, je dirais c'est une maladie psychiatrique, alors que euh, le, le trouble que dont vous avez, que vous avez euh, le, le trouble borderline, c'est plus récent, ça nous est venu un peu des, des Américains, et c'est, je dirais, un trait de caractère un peu exacerbé. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Vous êtes d'accord avec ça
3: Je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que, en fait, j'ai senti,
1: oui. euh,
3: par exemple, il y a quelques mois, que... Euh, comme s'il y avait un boulot qui s'était desserré dans ma tête. Oui. Et depuis, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à m'alimenter correctement, euh, j'arrive plus à faire une chose à la fois. Je suis souvent en arrêt maladie.
4: Oui.
3: C'est comme si, à la fois, j'arrivais à gérer euh, la, le trouble, mais qu'à la fois, il prenait beaucoup de... Beaucoup de place. Et oui. le problème, c'est que bah, voilà, de, je suis quand même souvent aux urgences quand je suis très mal. Mm. Et euh, par exemple, quand je suis allée il y a, il y a deux jours, j'ai entendu une infirmière qui me disait euh, « ah, elle est encore là, celle-là oui. ». Donc c'est vrai que c'est des passages aussi réguliers aux mm. urgences qui font que les médecins ne nous prennent pas au sérieux parce qu'ils euh, se disent « ok, dans deux jours, elle ira de nouveau mal ». Et, euh, et du coup, on n'est pas vraiment pris en charge oui. correctement. Et pourtant, il y a quand même 10% des borderlines qui se suicident.
1: Alors, bon, c'est vous qui en parlez. Donc, je sais que c'est euh, voilà, un risque important euh, chez les borderlines. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être, en effet, euh, suivis et aidés dans ces moments-là, écoutés et particulièrement soutenus. L'autre point de vue aussi, c'est que vous me dites... j'ai pour revenir à votre histoire, vous me dites que vous avez senti un boulon qui s'était euh, ouvert. Non, il y a déclen... mois, ouais. Oui, alors en général, on dit que les, les petites bascules, enfin les, les grandes bascules d'humeur chez les borderline sont liées à des éléments de stress. Est-ce que vous avez subi quelque chose de particulier récemment
3: J'ai pas subi quelque chose de particulier. Maintenant, j'ai la chance d'avoir, euh, voilà, maintenant mes parents qui comprennent. Hmm. À force de leur, leur expliquer, parce qu'un jour, ma mère s'était inquiétée, euh, que voilà, mon humeur fluctue. Mm. Mais en fait, ça a commencé déjà très jeune. Oui. Euh, et puis, euh, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Et puis, là, voilà, je, je sais qu'ils m'écoutent et qu'ils commencent à comprendre de mieux en mieux. Mm. Et je sais que j'ai cette écoute. Euh, c'est bien, c'est agréable oui, c'est oui, c'est bien qu'ils qu commencent à comprendre, mmh. mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est euh, voilà, c'est vraiment la compréhension des voilà de voir dans mon dossier médical bipolaire mmh. alors que je ne suis pas et voilà d'essayer tout le temps de, de, de faire bien. Par exemple, je commence un suivi avec un médecin mmh. et ben en fait, on va dire que quelques jours après, je vais pas me présenter au rendez-vous et le médecin ne va plus vouloir me suivre et ainsi de suite avec tous les médecins alors qu'ils savent pourtant qu'il y a cette habilité émotionnelle et que c'est compliqué de suivre quelqu'un qui est
1: borderline Oui, euh, c'est compliqué d'imposer à quelqu'un qui est borderline un suivi je dirais euh, traditionnel il leur faut des, des suivis assez adaptés il y a des équipes je crois de thérapeutes qui sont ultra disponibles, il y a des contrats on met en place euh, avec les borderline qui sont euh, 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 des contrats dans, dans le cadre de, de, des thérapies comportementales donc je crois que c'est assez récent en france moi je, fais, je suis pas comportementaliste donc euh, uh -huh. c'est pas un domaine que je connais extrêmement bien mais en tout cas dans les thérapies comportementales euh, dialectiques qu'on propose euh, oh ouais. euh, aux au, au borderline, en fin de compte il euh, y a un contrat qui se met en place entre le thérapeute et le patient où, euh, en échange du fait que le patient s'engage à ne pas se faire de mal mm -hmm. euh, le thérapeute reste assez disponible vous voyez ce que je veux dire D'accord. Donc, je pense que... Et, et le but de ces thérapies comportementales n'est pas de, de, de creuser, de faire une analyse comme moi, moi, je ferais dans un cabinet, parce que ça, c'est trop long. C'est plutôt d'essayer de trouver une hygiène de vie pour justement ne pas euh, se, se confronter à, aux, aux situations qui peuvent être euh, handicapantes, ou en, en tout cas, qui peuvent déclencher des réactions.
3: Après, ce qui est assez handicapant, c'est aussi le côté addictif de certaines... Euh... Oui. Moi, voilà, par exemple, ça va être certains médicaments dont je, mmh. je ne dirai pas les noms. Non. Mais voilà, certains médicaments dont, par exemple, là, la pharmacie me donne des médicaments dans des petites boîtes matin, midi mmh. et soir. J'arrive pas vraiment à gérer. Je vais tout prendre d'un coup parce que je dors mmh. que trois heures par nuit. Mmh. Du coup, c'est assez difficile. Et je sais que, de ce que j'ai entendu, mais peut-être que vous pouvez rectifier, je crois qu'il n'y a pas vraiment de de traitements médicamenteux qui existent pour les personnes borderline et que c'est vraiment la thérapie
1: bah, C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des traitements médicamenteux qui aident. Moi, je, je, je fais partie des gens qui ne croient pas vraiment que les, tra les traitements médicamenteux soignent. Vous voyez, oui, ils, ils, aident, vous. ils aident à modérer les symptômes, mais pas que pour ça. Il hein. n'y a aucun médicament qui soigne la fièvre. On la calme, la fièvre, mais on ne la soigne mm -hmm. pas. Et donc, au même titre, bien entendu, je pense qu'il peut y avoir un arsenal thérapeutique et médicamenteux qui vous aide. Mais ce n'est pas ça qui va vous soigner. S'il s'agit de vous soigner, ça va être plutôt euh, le cadre de la thérapie. Ouais, Et en effet, l'évolution ouais. du temps en avançant en âge. Donc, quand je vous écoute comme ça, je me dis mais il lui manque un, un référent. Quoi. Vous n'avez pas un médecin, un psychiatre qui vous suit de façon. Et
3: bah, en fait, c'est compliqué. Alors là, maintenant, j'ai un médecin psychiatre euh, qui va me suivre. Mais voilà, c'est là, je, je suis en train de commencer à faire des démarches. Bah, rien que d'envoyer mes papiers par exemple mm. c'est quelque chose de difficile pour moi oui. parce que il y a des jours où je vais rester totalement dans le noir et je peux pas sortir je peux pas bouger mm. je suis très très mal et oui. euh, deux jours après mais je vais voir le monde totalement avec des couleurs même différentes mm. et je vais réussir à sortir à aller faire mes papiers à envoyer mes documents parce que ma mère a du mal à comprendre mm. parce que c'est quelqu'un qui est voilà qui est enseignante et qui et voilà, les choses sont cadrées. Et là, voilà, je commence à, à réavoir un médecin traitant, à avoir
4: mmh.
3: un, un psychiatre. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à, à, donner beaucoup de, de médicaments.
1: Ils mmh. mettent dans des états qui, Permettent pas euh, de se remettre en question, par exemple. Oui, parce que le, 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 vous l'avez abordé aussi euh, un peu tout à l'heure en, en disant qu'il y avait un côté addictif. C'est vrai que c'est un des travers de, des personnalités borderline, c'est qu'il y a un ouais. gros risque d'addiction, de troubles du comportement alimentaire, par exemple. Vous me dites en ce moment, vous ne mangez pas ou des choses comme ça. Et euh, donc, euh, je. Alors comme euh, Violaine fait très bien son travail que <rire> vous l'avez eu au téléphone elle m'avait un peu fait une fiche sur, euh, sur votre histoire et du coup en, en préparant l'émission j'ai recherché un peu pour savoir s'il y avait des lieux etc. J'ai vu qu'il existe un site qui s'appelle DBT-France qui, euh, qui est assez euh, spécialisé qui regroupe un peu tous les gens qui font ces fameuses thérapies comportementales dialectiques et je pense que... Alors, je ne vous dis pas qu'il y a la solution là, mais je crois qu'il faudrait peut-être... Euh, comme comme vous, vous connaissez bien votre maladie, comme vous en parlez super bien, comme vous avez Parfait, conscience... Oui, vous en parlez bien, vous avez conscience qu'il faudrait euh, que vous fassiez un travail sur vous. Euh, voilà. Euh, je pense que peut-être il faut que vous alliez dans ce sens-là. D'accord. Ça a l'air ouais. de, vous, de vous aller... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça vous va mieux peut-être que d'être dans un cadre psychiatrique. Euh, classique. Non mais
3: c'est ça, c'est que là, je sais que là, comme je dors que trois heures par nuit, ça va être encore de nouveau une hospitalisation que je vais avoir, mmh. je vais encore sortir euh, euh, sans le consentement. C'est c'est tout le temps comme ça en fait, mmh. et ça fait des années que c'est comme ça. Oui. et À la fois j'avance et à la fois je recule en fait. Il mmh. y, a, y a jamais de moment où je suis vraiment sereine. Par exemple là. Euh, je suis pas bien, mais j'arrive à l'expliquer. Oui. Mais en même temps, je suis très mal. Oui. Mais j'arrive à mettre des mots dessus. Oui. Et du coup, c'est aussi comme ça que c'est un peu compliqué avec les psy. Avec les psy, je pense qu'il ne faut pas avoir trop conscience de sa maladie. Parce que sinon, ils se disent « Ok, elle a conscience de sa maladie, donc elle peut gérer toute seule. » Mais c'est pas parce que j'en parle bien que je sais forcément
1: gérer. Oui, parce que par définition, tout peut avoir changé dans deux heures, quoi. C'est ça, c'est propre de. Ouais. Mais alors, quelle, quelle vie vous menez, par ailleurs Eh ben, en fait, moi, je... bon, j'ai changé pas mal de ville, parce que
3: ça fait, voilà, ça, ça, ça fait aussi partie de moi de me dire, « Ok, je change de ville, donc peut-être que la souffrance va me quitter, mmh. donc je travaille ». Oui. Euh, donc là, je pour le moment, je suis en arrêt. Je reprends le travail dans deux jours. Oui. Euh, vous avez un travail semaine... qui vous convient, qui vous plaît euh, Alors, qui me convient, non. Oui. Qui me plaît, non. Mais je vais faire une reconversion professionnelle pour repartir dans le monde du livre. Parce que oui. avant, j'étais libraire. Donc, oui. Repartir dans ce milieu. Et en même temps, je fais des démarches pour peut-être avoir une aide, vous savez, euh, oui. à peut-être, oui. pour m'aider, parce que je commence un travail, j'arrive à tenir 5-6 mois, oui. et après, ça commence à devenir très compliqué, très pesant. Oui. Donc, c'est compliqué, mais je mène une vie où j'essaye de garder un rythme, j'essaye de garder mon cap, j'essaye de ne pas abandonner. Oui. C'est que... quand même très difficile. Oui, je du
1: coup, le... ça... Voilà. Je me... Alors, vous savez, il y a toujours un. Alors, moi, je suis psychanalyste, hein, donc c'est un point de vue, la psychanalyse, hein, qui... Ouais. qui est particulier. Et dans le point de vue de la psychanalyse, on n'est pas des grands fans des étiquettes qu'on colle sur les gens. Ouais. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, vous me dites, dans mon dossier, il y a marqué. Euh bipolaire, mais moi, je suis borderline. C'est comme si vous aviez une étiquette et cette étiquette, elle peut être ah. enfermante. Ah, oui. euh, depuis qu'ils ont fait, euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, depuis qu'ils ont fait ce classement aux états unis qui, qui n'a pour but, en fait, que d'attribuer à une maladie un médicament hein, et ah. qui, a des, qui a un but économique derrière un peu, ah, oui. euh, on, a, on a mis des, des, des noms de troubles sur plein de choses. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune... On appelait les gens intimides, maintenant on appelle ça un phobique social. Quand on appelait les hyperactifs, ben moi j'appelais ça des garçons quand j'étais petite, etc., etc. Vous voyez ce que je veux ouais. dire Il y a... Et donc le trouble borderline fait partie de ces troubles qui sont apparus un peu comme ça. Et euh, qui veut dire borderline, c'est-à-dire à la limite de. Ouais. Donc je pense qu'il y a toujours eu des gens extrêmes, en quelque sorte, qui ressentaient les émotions plus que d'autres, qui passaient. Euh, qui avait des humeurs labiles, ce qu'on appelle l'habilité émotionnelle, que ouais. vous décrivez très bien, etc. Ça a ouais. toujours existé, ça. Mais j'ai un peu peur, vous voyez, que si vous collez sans arrêt l'étiquette de la maladie, ben finalement, ça n'aide pas à se dire qu'on... Mais je suis d'accord
3: avec vous. Le problème, mmh. c'est que voilà, ça fait des années que, 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 que c'est comme, comme ça. Et qu'au final, ça a vraiment des répercussions très bien importantes sûr. sur ma vie. Et, mmh. euh, et que ça, ça m'empêche de faire, euh, Bien sûr. voilà, de, de faire pas mal de choses, d'évoluer. Mmh. Mais je suis, je suis, d'accord avec vous qu'on, par exemple, on m'avait dit, oui, euh, alors maintenant, c'est la mode, par exemple, du TDAH. Mmh. Donc, mmh. Euh, par exemple, on m'a dit, oui, le trouble Borderline, il est associé au, alors je sais que probablement il y en a un depuis que je suis petite, mais c'est vrai que c'est mmh.
1: aussi devenu la mode de dire TDAH à tout le monde. Oui. C'est pour ça que je vous rejoins. Euh... C'est pour ça que euh, j'essaye de, de réfléchir euh, à votre... Donc, voilà, vous avez une personnalité euh, intense euh, qui, est, qui est difficile à vivre pour vous et peut-être ah. aussi pour votre environnement. Euh, je, ouais. je nie pas euh, votre souffrance, loin de là. Hein, J'ai absolument conscience des moments où vous devez avoir des spirales d'angoisse, etc. Donc, mais peut-être que les solutions, elles sont... Euh, elles sont peut-être justement d'essayer ces thérapeutiques euh, dites dialectiques, euh, comportementalistes où on essaye d'apprendre aux gens une sorte d'hygiène mentale qui leur mmh. permette de ne pas se retrouver dans des situations. Vous me disiez que vous changez tout le temps de ville, etc. À mon avis, c'est peut-être un des premiers trucs qu'on apprend aux gens, c'est-à-dire la stabilité, certainement. Ouais. Mmh. Donc, et puis, en parallèle, quand je vous entends comme ça, moi, je ne suis pas sûre que vous ne soyez pas accessible à une analyse justement, un travail psychothérapeutique
3: bah je, je vais en commencer un au, au Xapa. D'accord. Donc, euh, c'est grâce à mes clients, parce que du coup, je travaille dans un, dans un, dans un hypermarché, oui. et j'ai ce contact avec nos clients. J'ai rencontré une dame qui travaille dans un Xapa, qui est psychologue et qui va me recevoir. Alors,
1: le euh... Xapa, peut... Xapa c'est un centre particulier
3: le Xerpa, c'est le centre, euh, je ne sais plus le nom exact, c'est pour les personnes addictes.
1: D'accord, d'accord.
3: Voilà, qu'on qu des addictions, l'alcool, euh, les médicaments, oui. voilà. D'accord, Et très moi, bien. elle va
1: me recevoir... Euh, c'est bien.
3: Et ça, je suis contente, je lui demander demandé, elle m'a dit, bah, je, je te recevrai. Oui. Et euh, donc, je vais pouvoir commencer une thérapie. Oui, Mais c'est vrai que je crois que les thérapies dialectiques, enfin, il y a pas mal de thérapies comme ça, où c'est où c'est payant et souvent les
1: listes de CMP, mmh. c'est très très long. Oui, ça, ça je ne peux pas vous répondre là-dessus.
3: Et je sais que les CMP, par exemple, on passe d'abord par un infirmier mmh. et ensuite vous avez six mois d'attente avant de passer. Sinon, il faut payer à chaque fois 50
1: euros de séance et ça fait quand même un budget. Oui, mais c'est pour ça que si vous entamez une psychothérapie, vous voyez, plutôt que d'être face à la à la big étiquette, la big, je, je parle en ah. anglais, la, la grosse étiquette qui vous est mise sur le dos. Peut-être, peut-être prendre les choses une par une, c'est-à-dire oui, ah. en effet, ça génère des addictions. Donc, essayer de gérer euh, ce problème addictif, ça ouais, me paraît ça, être une bonne réussi. chose. Euh,
3: maintenant, je vais plus à la pharmacie, je prends plus rien et j'essaye de, de de trouver pourquoi j'ai besoin. En fait, j'écris beaucoup et j'essaye mmh. de trouver pourquoi j'ai besoin de me mettre dans cet état. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin En fait, j'essaye je, je de faire ma propre thérapie mmh. oui. pour essayer de me comprendre moi-même. Mais je... c'est comme ça que...
1: Il y a quelque chose que aussi, là. certainement, dans votre, dans votre profil psychologique d'hyper-vigilance. C'est-à-dire que j'entends... Euh, vous savez, il y, y a beaucoup de gens qui se promènent dans la vie euh, sans vraiment analyser ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc. C'est même la majorité des gens. Mais vous, vous êtes dans l'excès le, inverse, c'est-à-dire que tout, vous, tout est analysé, tout est parlé, tout est euh, oui. assis chez vous. Oui. Oui. C'est une forme d'intelligence, vous voyez Mais Ah bah Oui, c'est une forme d'intelligence par définition, puisque... Vous, elle est vive cette intelligence-là, c'est une, une intelligence de l'émotion. Mais elle vous, elle vous rend pas que service, parce que elle ouais, vous fait, ouais, ouais. elle vous fait souffrir. Mais c'est une forme d'intelligence, bien entendu. Donc oh. euh, mmh. ces personnalités qui sont les vôtres, qui sont, je nie pas la, le, je vous l'ai dit, hein, je nie pas la souffrance et les risques qu'il y a, c'est aussi des personnalités qui sont, par moments, assez palpitantes à vivre, hein, j'imagine.
3: Ouais, c'est oui, bizarre ouais. que ça puisse paraître. C'est des douleurs qui sont sont, euh, qui sont vraiment extrêmement intenses, ou alors c'est une euphorie qui c'est oui. vraiment tout le temps de l'extrême. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous les étiquettes, euh, j'ai du mal aussi. Mais oui. à force qu'on me mette dans la tête que je suis borderline, je suis borderline, bah je me suis mis dans la tête. Mais en même temps, j'essaie de faire mon introspection oui. et, et j'ai bon un message ça. pour les. Oui. Pour les auditeurs aussi, c'est de tout temps voilà garder espoir mmh. et toujours essayer de, de se dire ok avoir un projet précis pour euh, se maintenir en vie en fait parce que comme on est tout le temps à la limite se Mais dire ok je prévois ça dans quelques mois donc dans quelques mois je serai encore en vie vous voyez ce que Mais...
1: Mais ce que vous décrivez qui est, qui est intense, vous voyez, c'est ça qui me vient en tête. C'est-à-dire que c'est comme si vous viviez la même vie que les autres, mais de manière un peu plus intense. Je mm -hmm. pense que les gens qui nous écoutent, ils disent « mais moi aussi, j'ai des moments où je ne sais pas ». Où je... Vous voyez, tout le monde va se sentir concerné par ce qui vous arrive, parce que bien sûr, les humeurs de chacun fluctuent euh, ouais. obligatoirement. Nous aussi, on peut démarrer la journée en se disant « mais je ne sais même pas pourquoi je suis heureuse » et finir la soirée en se disant « mais je suis la plus seule du monde ». Je crois mmh. que tout le monde passe par... Mais vous, c'est l'intensité, le degré d'intensité qui est plus important. Donc après, on peut rentrer dans un système où on commence à psychiatriser tout le monde. Mmh. Mais je ne suis pas sûre mmh. que ça rende entièrement... Euh, entièrement... Euh, euh, service. Et donc, le propre de, de la psychothérapie, quand vous allez la commencer, c'est justement ce lien à la personne et ce lien à la parole. Vous parlez de l'écriture, mais c'est un autre lien à la parole qui va vous permettre de... De, de faire ce
6: travail sur vous. Mmh, ouais. je, je crois qu'on a des messages pour vous... Et oui, on a un message de Clément qui est également bipolaire. Il affirme que le plus dur, souvent, c'est l'incompréhension des proches sur la maladie. Le regard des proches est parfois compliqué à gérer. Le suivi médical est important. Bon courage à vous. Et puis Sarah qui ajoute Merci. un sport doux, natation ou yoga peut aider. Oui. Il y a toujours une solution, même si elle est longue à venir. Courage. C'est vrai que tous les sports qui sont un peu méditatifs, etc. Même si ça
1: ne doit pas être toujours facile pour vous. De... Euh, oui. Voilà, <rire> Mais, vous voyez, c'est intéressant, parce que, Violaine, si je peux me permettre, justement, le, le Clément n'a pas la même trouble que, que, que Alice. Lui, il est, il, est bipolaire. il est bipolaire. Et en effet, les bipolaires, le traitement médicamenteux est très, euh, est, est très devant. Il faut, parce que, autant la bipolarité est une maladie euh, psychiatrique, autant, je vous l'ai dit, les borderlines, c'est tous ceux qui ont été rajoutés, là, au moment de cette folie un peu psychiatrique et voilà,
3: c'est différent j'ai une, une dernière chose à ajouter oui. moi ce qui, ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois les médecins remettent souvent mais souvent la faute sur, sur les parents sur ce qu'on a pu vivre quand on était oui. enfant et, et c'est tout le temps on incrimine tout le temps euh, la famille, la famille, la famille tout le temps, la mère, le père il s'est passé ça, il s'est passé ça donc t'es comme ça et ça, ça m'énerve parce que ça ne veut pas forcément dire. Euh, moi, ça m'énerve.
1: Voilà. Oui, je comprends ça, que ça vous tout. énerve. À la fois, il y a eu des études qui ont montré quand même une sorte de corrélation, euh, pas systématique, mais euh, il y a eu beaucoup, il y a eu des cas euh, de d'enfants de, qui ont été maltraités et qui ont développé ces, ce genre de troubles. Donc, euh, il y a des corrélations qui existent. Mais là où il faut vous rassurer, Alice, c'est que je vais vous dire, chez tout le monde, tout vient de la famille. Ouais. C'est pas que vous. Euh, on parlait tout à l'heure de, de. Je ne sais pas si vous avez entendu la dame d'avant qui parlait de sa mère. Enfin, oui. on est tous. Moi, je, je, tout le monde est englué dans son rapport familial. Donc, euh, il ne faut pas que vous ayez de complexe. Pas, vous n'allez pas découvrir que vos parents sont des grands méchants. Mais vous allez dé, dénouer des, des relations à eux et ça va vous aider quand même. Parce que oui.
3: Mais je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Bien sûr, mais. mais... Ça, en fait, il... Mais mais ils font, ils ont fait avec ce qu'ils
1: ont pu, avec ce que
3: j'ai, avec ce que j'étais déjà petite.
1: Mais ils, ils, ils peuvent faire de leur mieux et faire des bêtises pour autant. Voyez, ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Donc euh, cette remise en question n'est pas n'est pas un tribunal et une accusation. C'est juste ah. réussir à bien dénouer les choses pour que vous disiez bon bah, voilà euh, ce, cette chose là euh, pour eux ça se faisait comme ça, mais finalement ce c'était pas la bonne idée. Enfin voilà. Peu importe, mais euh, mmh. on est tous englués dans le, nos rapports à notre famille. On est fait ouais, de si. ça. Et ça commence bien avant l'apparition de vos troubles, bien entendu. Donc euh, ce sera intéressant de faire ce travail. Vraiment, je crois que ça va vous aider beaucoup. Eh ben, je, je vais le commencer. Vous allez, vous allez le commencer. Et euh, dernière chose, euh, il est bon quand même que vous ayez un référent médical, ouais. malgré tout. Mais ouais. euh, comme un, un peu comme tout le monde, ce serait, ce serait bien que vous trouviez euh, quelqu'un en qui vous avez confi conscience, confiance, conscience, confiance, les deux, et ouais. euh, qui soit vraiment spécialisé euh, sur ce truc. Mais j'ai envie à vous entendre de vous dire euh, décrochez-vous aussi un peu de ça, parce qu'il n'y a qu'une ouais. question qu'on n'a pas abordée et rapidement, peut-être avant qu'on soit au journal de 23h, sur le plan sentimental, vous avez des... Comment ça se passe Vous avez des relations quand même êtes... eh ben, J'ai
3: des amis qui sont euh, formidables, mmh. qui m'aident euh, et qui comprennent. Oui. Et euh, sentimentalement, euh, non, je suis célibataire. Mmh. <rire> non, non, les relations euh, voilà, amicales vont très bien. Après, euh, je suis très bien euh, comme je suis. et J'ai voilà, des amis qui comprennent mes hauts, mes bas et qui se sont adaptés. Mmh. à comment je suis et qui, avant, voilà, quand j'avais des excès de colère énormes, ils le prenaient mal. Maintenant, j'arrive à, à gérer mieux et à intérioriser un peu plus ou à écrire ou à leur dire « là, je ne suis mmh. pas bien oui. ». Et puis, voilà, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années quand même.
1: Oui, ça évolue dans le bon sens. Parce que vous, avez, vous êtes toute jeune, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez 26 ans, donc vous avez toute la vie devant vous. vous et la
3: trentaine jeux.
1: Bah non, 26, vous, approchez la, vous venez à peine de dépasser 25. Non, bon, enfin, vous, vous approchez la trentaine, mais vous avez toute la vie devant vous pour justement faire des jolis projets. Oui, on va essayer. Hein? Et donc, dans les épreuves de la vie, ou pas les épreuves, mais en tout cas dans les stades à passer dans la vie, il va falloir réussir à insérer aussi la relation affective, bien entendu. Ouais. Elle ne vous est pas ouais. interdite, loin de là. Ouais. Même si elle génère de l'émotion parce que, voilà, ça génère pas que de la mauvaise émotion, ça génère de la belle émotion aussi.
3: Aussi, mais comme c'est un temps, il va falloir que, ouais, que mmh. je fasse ce travail et que j'apprenne à, à gérer, mais je vais apprendre parce que je, je vais rester positive, parce oui. que c'est ce qui me maintient finalement en vie, c'est d'essayer tout le temps d'avoir de, 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 des projets qui sont longs pour pouvoir rester en vie et ne pas faire de bêtises en fait.
1: Oui. J'entends dans votre discours. Hein, donc, c'est pour ça que je pense qu'un contrat avec un thérapeute avec lequel ouais. vous vous engagez euh, euh, justement à, à ne pas vous faire de mal, euh, je pense que ça serait une, une, bonne, une bonne première étape. Oui. Hein? Tout à fait. Bon, je vous remercie vraiment, Alice, de votre courage, de venir témoigner et. Okay, C'est gentil,
3: merci à vous. Et je vous
1: souhaite plein de plein 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 de bonnes choses, plein de, merci. Plein de merveilleux moments. Merci à merci vous d'être venu. C'était vraiment super super intéressant. D'accord. C'est
3: très gentil, merci à vous.
1: Bon courage et bonne soirée.
3: Merci, bonne soirée,
1: au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Je suis à votre écoute jusqu'à minuit. Je serai là aussi demain soir, jeudi et toute la semaine prochaine avant le retour de Caroline qui doit commencer à se dire oh, plus qu'une semaine de vacances mais qui doit être très heureuse à l'idée de revenir vers vous. On se retrouve tout à l'heure. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Si vous ne passez pas ce soir, vous passerez demain et on gardera vos témoignages. Alors appelez vite.
0: Fabienne Kramer sur RTL Par... Jusqu'à minuit Parlons avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est Parlons-nous, la dernière heure. On continue avec vos témoignages et aussi vos messages. Et justement, il y a Rouben qui nous dit François Hardy, merveille, on est bien d'accord. On a toutes chanté dans le studio, c'est comme ça quand on est entre nanas. On va recevoir tout de suite Marie-Odile. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. D'abord en ligne. Je Moi suis aussi. Très contente. Moi aussi, très contente. Merci, merci. Alors, je sais qu'on vous, on vous, vous a raté un peu hier soir, on devait vous avoir hier soir, mais voilà la preuve, hein, pour ceux qui veulent oui, téléphoner, on peut téléphoner la veille, on passe le lendemain, il n'y a pas de problème. Il n'y a je...
5: pas de souci pour moi, tout va bien.
1: Alors, racontez-moi.
5: Alors, moi, mon souci, en fait, euh, j'ai une myopathie euh, facioscapula, je ne sais mmh. pas si vous connaissez. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas, bah, mmh. j'ai un petit peu de mal à l'expliquer, mais on va peut-être s'en sortir, je ne sais pas. Euh... c'est en fait euh, fondre de muscles en, oui. en amont quoi. Oui. donc euh, là moi ça me pose beaucoup de soucis pour marcher, pour euh, me baisser euh, soulever des choses faire les courses toute seule enfin, mmh. c'est devient compliqué depuis euh, ça a démarré j'avais 44 ans, aujourd'hui j'en ai 60
1: D'accord. Bon, et vous êtes bon, autonome bon. encore vous... enfin, je, je, alors, Pour être honnête, je ne la connais pas. Je fais... je, je, parce qu'il y a beaucoup de myopathies différentes. Tout à fait. Et je ça. ne sais pas si le niveau de handicap est important. Alors,
5: pour moi, il l'est, mais il y, a, mm. comme dire, il y a pire que moi. Oui. Je veux dire, voilà, il y en a qui sont déjà en fauteuil électrique, mais bien, bien lourd le fauteuil électrique mm. Euh, mm. moi. Un jour, le neurologue m'a dit Tu n'auras pas le fauteuil électrique, mais je crois qu'il s'est trompé. Je, je pense que des fois, le fauteuil électrique, il serait
4: vraiment mmh. très bien pour moi. Mmh. Ouais. Mmh.
5: Mais bon, après, il faut avoir la voiture qui va avec. Enfin, mmh. c'est encombrant. Oui. Même pour l'avion, c'est encombrant. Donc, pour l'instant, au début, j'ai marché avec une canne. Après, j'ai marché avec deux cannes, euh, comment on appelle ça, des, des cannes de main. Oui. Et puis, euh, maintenant, bah, je suis au relator Mais ça aussi, je crois que personne ne connaît. Non. Le, le... Expliquez. expliquez. <rire> le docteur m'a toujours dit que c'est un roulateur. Donc, euh, mm. moi, j'ai gardé ce nom-là. Mais en fait, c'est, comment je vais vous dire, comme un, un, un yupala roulette.
1: D'accord. Très bien, très bien. En fait, c'est quelque chose qui vous permet de garder votre équilibre et de vous dépasser, déplacer un peu plus facilement. C'est comme une poussette, mm. mais pour personnager, en fait. Mm, D'accord. Même si je ne suis pas encore. Euh, enfin, si, j'approche maintenant. Mmh.
5: J'approche d'un panage. Et euh, donc, voilà, j'ai besoin de ça pour marcher et je fatigue très, très rapidement. Mmh. Donc, Bien je sûr. peux pas faire. Paul Docteur me dit Vous marchez combien de kilomètres Je ne peux même pas calculer en kilomètres. Parce que mmh. c'est en mètres. Mmh. Et encore, 50 cm, 1 mètre, c'est beaucoup pour moi.
4: Mmh.
5: Descendre l'escalier, on n'en parle même pas. C'est galère. J'évite tout ce qui est escalier, j'évite. Les pentes, les ponts, tout, tout, tout. tout. Mmh. Donc, je, ma vie est réduite, quoi, en fait. Oui. Et si quelqu'un a des, des recettes, comment il le vit oui.
1: Moi, je suis une preneuse. <rire> mais, je, oui, oui. Euh, N'hésitez pas à témoigner si vous êtes concerné ou si vous connaissez des, des recettes, comme, euh, comme dit Marie-Odile. C'est RTL-parlons-nous sur la page Facebook. Voilà. Ah, Et si on a intéressé. des messages, on vous les lira. Et sinon, on vous voir
5: comment s'est arrive à s'en sortir. Et euh, je me oui. suis reconnue à la personne de tout à l'heure. C'était Alice ou Aline, je ne sais plus. Alice. Alice, mm. qui disait qu'elle dormait très peu. Bah, moi, pareil, du oui. coup, je ne dors pas.
4: Mm -hmm.
5: Donc, euh, manger, ce n'est pas, pas mon point fort non plus. Mm -hmm. Et, et le, le truc en plus qui me dérange, c'est qu'on prend du ventre, on ne prend, prend pas du muscle, mais on prend un gros ventre.
1: Et, oui. et je ne comprends même pas pourquoi. Bah parce que finalement vous perdez aussi de la barrière musculaire euh, parce que qu'est-ce qui maintient notre ventre à l'intérieur, enfin pas chez tout le monde pas chez moi en tout cas, mais qu'est-ce qui maintient notre ventre, c'est les, les abdominaux donc euh, la fonte oui, musculaire elle est là aussi, non
5: Oui, tout à fait, mais mmh. tout, tout ça fondue de, de, de tout le corps, les muscles mmh. de toute façon hein, ça c'est sûr hein. lever les pieds euh, me relever de la chaise mmh. tout est une catastrophe
1: oui c'est une maladie Alors, compliquée, je comprends. comprends. Oui,
5: après, comme dit, il y en a qui est encore pire dans la maladie de, de la myopathie. Hein, que je, quand vous regardez le téléthon, par exemple, vous avez des exemples dans ces émissions-là, et euh, c'est encore des stades différents.
1: Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous voyez, c'était un peu mon introduction. Bon, elle doit être brève, mon introduction, donc je ne me suis pas trop éloignée de ça. Mais euh, y a, vous savez, souvent on vous dit, mais regarde, il y a pire que toi. Mais oui. moi, en tant que psy, c'est une phrase que j'aime pas beaucoup parce que euh, souvent, ça nous oblige à négliger notre propre souffrance. C'est-à-dire que bon, d'accord, il y a toujours euh, éventuellement pire que nous, mais ça ne veut pas dire ouais. que c'est pas le c'est pas la, la cause qui, qui, qui est problématique. C'est la souffrance qu'on a. Donc moi, ce qui m'intéresse ouais. dans, dans ce que vous me racontez, c'est Comment vous allez-vous Et, et, et est-ce que ça vous fait beaucoup souffrir Ou est-ce que finalement, euh, vous le vivez euh, pas trop mal, vous voyez
5: les, pff, Pas trop mal, non, je ne dirais pas ça. Les, les douleurs, ce n'est pas les douleurs. C'est en fait la force. Mm. C'est la force de pouvoir rien faire comme tout le monde. Mm. La force de, de se relever d'une chaise, la force de se relever des toilettes, la force
1: d'aller mm. dans une baignoire. Ça ne fait même pas la mm. peine. Hein.
5: Donc, euh, c'est douche ou rien
1: et euh...
5: Oui, c'est un épuisement mets... permanent. Complètement. Mm. Complètement. Après, je veux encore garder un petit peu mon l intimité de ne pas me faire laver par une mm. la infirmière rouge, je ne sais pas quoi. Ça, le docteur me le demande toujours. Moi, je ne veux pas. Mm. Donc Pour l'instant, je peux me laver. Je me débrouille.
1: mais vous êtes entourée euh, Vous avez de la famille Non, Moi et mon mari, c'est tout. D'accord. Donc, la
5: voilà, famille est restreinte. Hein. J'ai des enfants, mais voilà, ils sont... Enfin, j'ai deux fils qui ont la même chose. Ah, d'accord. Et notre fille, ben, elle n'a rien, je ne lui souhaite pas. Hein. Je ne mmh. souhaite à personne. Notre fille, pour l'instant, n'a rien.
4: Mmh.
5: J'ai des petits-enfants, mais bon, voilà, il faut leur vie, quoi. Mmh. Je ne les endette pas avec ça.
1: Oui. Oui, non, mais ce n'est pas facile à vivre, bien entendu. Et mmh. alors, avec votre conjoint, comment il, comment il est par rapport à ça Alors, c'est la première
5: fois qu'on en a parlé hier. Mmh.
1: La première fois que vous en avez parlé hier Oui, oui. C'est intéressant. Tu as l'idée de témoigner
5: ben, Suite à ça, moi ouais, j'ai oui. dit, bon voilà, on m'a posé la question, comment tu vis, toi oui. On n'a pas trouvé très... Pas vraiment, quoi. Euh, il a dit, euh, pff, moi, bon, voilà, t'es un handicap, bah, bah oui, alors, pff, oui, bon, voilà, c'est tout, il accepte, tel que... Mmh. Mais il ne trouve pas de... Comment dire euh, Oh mon Dieu, je vais me sauver. Genre, enfin, je sais pas comment il aurait pu, ré mmh. comment il aurait pu réagir. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Et je pense qu'il accepte tel que... Peut-être... Ça, c'est ma pensée, moi. Peut-être que... Euh, S'il réagirait autrement, peut-être lui, tomberait aussi. Mais je sais pas.
1: Mmh. Donc,
5: c'est peut-être mieux qu'il ait cette vision-là, comme
1: ça. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez aussi... Euh vos fils, etc. Donc, il y a une solidarité familiale qui doit se mettre en place, j'imagine. Vous devez tous être dans le combat, euh, tous, euh, tous ensemble, non bah,
5: Non, pas, hein, je ne le ressens pas.
1: Vous ne ressentez pas de solidarité autour de vous Non, mmh.
5: non je, là aussi, c'est une première,
1: non mmh. C'est bien de non, le euh... dire. Oui, c'est une première chose. Vous aimeriez qu'on soit un peu plus proche de vous
5: Peut-être pas, non. Non, non. Non, non, non déjà, j'ai du mal, moi. Alors, s'il euh, y en a qui s'épanchent sur moi, ça va être compliqué après.
1: On peut être présent sans s'épancher. On peut être prévenant. Vous voyez ce que je veux dire
5: C'est rare, quand même. être prévenant, mmh. je ne pas beaucoup. Oui. Mmh, mes fils sont. Enfin l'aîné, euh, il fait sa vie, on le voit très peu. Euh, le petit dernier, c'est mon fils qui a 38 ans. Euh, lui, ben, il a la même chose que moi. Il travaille encore. Euh, mmh. et, euh, oui. Non, non, on pas, pas là-dessus. On. Vous en parlez pas très peu, enfin non, on échange quand on va chez le neurologue, est-ce qu'il t'a dit, voilà, on en reste là, quoi. Mmh.
1: Mais euh, de là,
5: non,
1: non, non, non
5: je ne connais pas.
1: Pourtant, un, vous savez, c'est un sujet quand même qui pourrait être abordé dans la famille, parce que c'est un sujet familial. Certainement. Mais, enfin, peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler, mais... Ah, je
5: ne sais pas, je, franchement, je ne me mmh. suis jamais posé la question. D'accord. Et niveau vont bon voilà, j'en parle, j'en parle. Après, je me dis dit était peut-être dans le déni aussi, et je ne sais pas. Je suis là, là dans, dans plein de questions, que oui. je ne peux pas apporter de réponse. Et, euh, ouais, bon, c'est
1: délicat. Hein. C'est délicat, mais à la fois, vous savez, bon, c'est ma théorie, enfin c'est la théorie de l'émission même, je dirais, mm -hmm. c'est que la parole libère. Ouais. et que de temps en temps, rien que le fait que vous ayez abordé le sujet hier avec votre mari, parce que j'imagine que Violette nous a posé la question euh, oui. c'est intéressant en fait euh, dire, toujours, ça fait toujours progresser les choses et ah, j'imagine oui. que dans une situation comme ça, parce que je, je me raconte l'histoire dans ma tête hein, comment je travaille mmh. moi vous m'avez dit que vous avez découvert votre maladie à 44 ans oui. donc vos enfants étaient déjà nés vraisemblablement ah oui, oui, mais largement, oui, oui. oui j'imagine que, que ça a été un tsunami quand même dans votre vie, ça. Oui. Ça a un dû grand. être difficile quand même, j'imagine. Un grand, oui, oui. Bien sûr que c'est difficile. Et puis, euh, après, vous aviez cette sorte d'épée de Damoclès, j'imagine, en disant euh, mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez eu une enquête génétique ou quelque chose comme ça? Comment vous avez su que vos fils étaient porteurs? Je suis désolée. désolée. C'est pas désolée. grave, marie odile Je ne veux pas vous faire pleurer parce que j'ai.. J'essaye au contraire de, de vous dire tout que fait. je pense qu'il peut y avoir des. Enfin voilà, je pense qu'il y a une sorte de silence qui s'est mis autour de ça et c'est dommage parce que ouais. je crois que vous en souffrez. Ah oui, mais complètement. Bien sûr.
5: Tout à fait, tout à fait je souffre en, en silence dans
1: mon coin. Mais ben oui. oui. En plus, vous devez avoir une culpabilité.
5: Oui, tout à fait, parce
1: que j'ai transmis un ici. Exactement, j'imagine la culpabilité que vous avez alors que euh, vous n'étiez pas au courant et que vous ne saviez pas. Pas, oui. du, tout. pas Donc,
5: du tout. Je marchais, je grimpais aux arbres avec les enfants.
1: C'est impensable
5: de, du jour au lendemain. Vous pouvait plus marcher. Ou vous, vous tombez, vous ne savez pas pourquoi. Oui. Et, et, et je ne tombais pas comme, comme quelqu'un qui tombe. Mmh. Je tombais comme quelqu'un qui tombe en accordéon. Je ne sais pas mmh. si vous pouvez vous imaginer un truc mmh. pareil. Très bien. Et vous vous retrouvez euh, les pieds en tailleur. Mmh. Et après, dès suis... que enfin, je pouvais encore me relever, j'ai dit je pars parce que les gens vont comprendre ce que je fais assis, terre en tailleur. Et mmh. je ne même pas regarder derrière, j'étais tellement gênée. Et aujourd'hui, si je tombe, bah, bah, je me relève pas en fait. Mmh.
1: Donc, c'est le changement. Oui, mais et vous n'avez jamais été voir un psychologue pour en parler Oh
5: mon Dieu, le parcours, je me dis pas, bah,
1: oh, j'ai 16 ans. Pardon un parcours,
5: pendant ces 16 ans, c'était un parcours
1: infernal. Hein. Enfin, J'ai vu des docteurs dignités, je crois. Ouais. Mais, des, mais, mais simplement parler de ce qui vous arrive, c'est-à-dire de ce que ça représente au niveau de ce que vous me racontez, de cette scène-là que vous venez de me raconter, de ce choc que ça a dû être, obligatoirement que c'est impactant et que c'est un choc psychologique. Ça, vous ah, n'avez pas eu. Vous n'avez pas.
5: Le choc psychologique, si je le ressens. Si, vous l'avez
1: eu, mais est-ce que vous l'avez exprimé à un psychologue
5: Oui, j'avais ah. une thérapeute à un Très moment bien. donné, on a fait quelques séances, et puis euh, après elle a dit, bon ben bah, voilà, on insère un peu, et si j'ai besoin, je pourrais revenir vers elle. Mais euh, voilà, c'était une... une thérapeute, un ouais.
1: psychiatre, avez... hein, entre
5: mmh. les deux c'est c'est pas le docteur qui vous donne des médicaments, même mmh. si j'en ai eu aussi, Et voilà, il me donnait des médicaments que apparemment mon docteur euh, qui me suit, il a dit ça c'est pas bon pour vous, faut pas le prendre. Alors voilà, entre mmh. les, les celui-là qui vous dit ça, l'autre oui. qui vous dit autre chose, l'autre qui dit bon bah écoutez, okay, ça fait cinq minutes, j'ai d'autres personnes qui veulent se suicider qui m'attendent, mmh. donc j'étais mal tombée, alors je suis désolée.
4: Mmh.
5: Donc, ça, laisse la réflexion si je vais voir un psychiatre ou une thérapeute, je ne sais
1: pas. Mais moi, je pense que ça, vous auriez grand besoin de, de mettre des mots justement sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur ce parcours qui est le vôtre.
5: Mmh. ce que j'ai déjà fait, oui, il faudrait mmh. recommencer. Et,
1: bon, vous... Et justement, je, 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 je suis curieuse, mais comment vous avez découvert pour vos fils Ça a été une enquête génétique Ah, oui, complètement, d'abord moi.
5: D'abord moi parce que je tombais tout le temps et lorsque j'ai demandé à mon docteur mais je veux savoir ce que j'ai pourquoi je tombe après il me le disait justement ça vous arrange à quoi si vous mettez une étiquette sur chaque maladie parce que chaque fois que j'avais quelque chose je voulais mm. savoir ce que j'avais et lui me disait ouais c'est rien c'est rien et mm. puis alors je dis non moi je veux savoir il dit bon bah ben voilà l'hôpital on fait les tests génétiques et tout il faut attendre six mois les résultats mm et euh, lorsque les résultats sont tombés bah voilà c'était officiel pour mon my myopathie ils m'ont dit maintenant ce serait intéressant que les, si vous avez des enfants qui fassent aussi le test mmh. l'aîné n'était euh, pas chaud il l'a pas fait tout de suite et mon, mon troisième enfant donc euh, le fils euh, il a dit bon, bah, moi je le fais bah voilà ça s'est avéré euh, lui aussi mmh. il a un degré différent que moi mmh. lui il marche mal mais bon, il se maintient. Il se donne la force. Oui. Il a une force mentale incroyable. Je l'admire. Et... Comment dire ben, Lui, à part... Euh, il a du muscle, mais il oui. est très mince, en fait. Il n'arrive pas à grossir. Et que moi, le contraire, ben, moi, je grossis... Euh, je ne sais même pas, des maladies sont tellement différentes. Oui. Et que, euh, normalement, il ne faudrait pas grossir, d'après ce que le docteur m'a dit. Mais oui. moi, je gère rien, hein, je... Je mange pas trop. Enfin, il me dit de faire du sport. Quelqu'un qui a jamais fait de sport, euh, voilà. Mais je, ouais.
1: je, dans, dans votre voix, ce que j'entends, c'est que ouais. je pense que ce que vous n'avez pas géré encore euh, avec un psychologue ou un psychothérapeute, c'est justement ce travail sur la culpabilité. Possible. parce que là vous en voulez encore de, de, de prendre du poids enfin vous voyez vous êtes il y a quelque chose de vous où, systématiquement dans votre discours euh, la culpabilité réapparaît et mmh. ça je pense que ce serait bien que vous fassiez un travail là dessus pour que justement euh, voilà, on a des parcours de vie qui sont ce qu'ils sont vous n'y êtes pour rien en rien oui je me sens punie ouais. punie <rire> de quoi Moi, je ne
5: sais pas mmh j'ai une punition comme ça, du style, oui. parce que ça, ça freinait pas mal de choses de ma vie, mais bon.
1: Bien sûr, bien sûr.
5: Pas faire le travail que j'aime, enfin,
1: Oui.
4: de
5: choses. Donc voilà.
1: Oui. Après,
5: euh, je me laisse pas aller, donc au contraire,
1: non. Je... Ça s'entend. Sent... Là, vous avez un moment d'émotion important, mais dès le début de, de l'émission, on sentait que vous, étiez, vous aviez construit euh, une personnalité, j'allais dire, qui tient debout, euh, au sens. Euh, vous, êtes, vous vous êtes blindé, quoi, un petit peu. Pas un petit peu, quand même. Pas beaucoup, mmh. alors. Ouais. Un petit peu. Mais c'est très bien. Très, je le dirais, c'est très bien de ne pas trop se blinder, de, de rester. Euh... Mais il, une... il y a vraiment. Alors, je sais qu'il existe des, des gens qui... qui voient les gens en famille, etc. Enfin, moi, j'encourage toujours à faire discuter, à, à faire circuler la... la parole. Alors, on en a toujours peur parce qu'il faut dire les choses, mais finalement, ouais. ça fait toujours du bien. Il faut
5: surtout trouver la bonne
1: personne. Oui. Mais oui. on est nombreux, comme... quand même. Hein.
5: Comme... Mais oui, mais comme vous, Fabienne, c'est parfait. Vous êtes à l'écoute. Vous... Je ne sais pas, il y a quelque chose, même avec euh, tous les auditeurs. On aimerait trouver quelqu'un comme vous,
1: quoi. Bah, c'est gentil, mais j'en connais beaucoup. Il y, a, on, on, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont capables. Enfin, c'est un beau métier que j'adore, et, et il y a beaucoup ça. de gens qui le font extrêmement bien. Donc, euh, je vous encourage vraiment. C'est vrai, et c'est valable pour tous les gens qui nous écoutent que quand on a décidé de faire une thérapie on a le droit d'en essayer 1, 2, 3 ça ne me semble pas aberrant moi j'ai moi-même fait une longue thérapie et euh, j'ai claqué une ou deux portes avant oui moi j'en claqué beaucoup aussi déjà. mais voilà mais il faut <rire> Mais du coup, il ne faut pas s'arrêter, vous voyez, c'est un peu comme en amour, ouais. finalement. Si on s'arrêtait à la première gamelle qu'on prend, on ne s'en sort plus. Mais il faut persévérer parce que vraiment, dans votre voix et dans votre... Je pense que ça vous apporterait beaucoup d'avoir ah, quelqu'un qui parler. Il faut que j'en sorte de ce truc. Et moi, dès que parle de la maladie, de toute façon, ça sent mal. Alors. Mais bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, des angoisses qui surgissent et c'est normal ouais. que vous ayez des angoisses. Et, oui, et puis... Ben, et puis voilà, ce, ce, vous l'avez dit en un mot, hein, ce sentiment d'être puni de quelque chose. Euh, ouais. Il faut travailler dessus, c'est sûr. Oh, c'est pas gagné, hein, comme disait l'autre. <rire> mais si, c'est gagné. <rire> c'est gagné à partir du moment où on s'y attaque. En tout cas, si on s'y attaque pas, ça risque pas d'être gagné. Mais mais non, si...
5: mais je, je, je m'y faire Oui, vous avez raison. J'ai vu mon neurologue il n'y a pas longtemps, euh, maintenant il veut que je vois d'abord un, un psychiatre, il me disait, mais bon, moi je ne veux pas prendre de médicaments.
1: Non, non, Donc, je, je pense que vous avez, enfin, pour moi c'est plus de l'ordre de, justement, de cette libération de la parole, de ce travail oui. de l'inconscient à faire, qui devrait vous aider à, à mieux le vivre, en quelque sorte
5: Ouais, J'aimerais bien ouais, mmh. me, me délaisser un petit peu ces émotions hein, qui sont gênantes quand même pour moi. Parce que bon voilà si, si j'en parle à quelqu'un, bah, l'émotion voilà, le dessus. Eh C'est normal que... ce que je voulais. Je me suis jurée, de ne pas pleurer, mais bah, voilà.
1: Bon, écoutez, justement, pour que <rire> vous, vous repreniez vos esprits, euh, nous avons des auditeurs qui vous ont écrit Donc on va les écouter. Ah ben, C'est bah, Violaine mais... qui va leur prêter voix.
6: Et oui, on a un très joli message de valet de, de, de cœur qui écrit :« Vous n'êtes en rien coupable, vous êtes victime. C'est très différent. Quant à votre souffrance, il n'y a pas pire que vous. Vous souffrez de votre propre mal, et cela doit être hautement respecté. Recevez toute mon énergie et mon soutien. Battez-vous sans, sans rien abandonner à la fatalité. C'est un beau message. Ça, hein. Merci. Mais... Merci, très
1: touché. Et ensuite, il y a, je, je le dis tout le temps dans cette émission, en disant il y a de la place pour toutes les pour toutes les personnes et sur cette taille, il y a de la place pour tout le monde aussi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que votre parcours vous l'avez certainement pas choisi, hein, mais, mais l'assumer ou le se dire bon ben voilà c'est le mien et euh, je vais je vais le vivre le mieux possible mais c'est pas évident parce bien que, sûr que c'est pas évident
5: hier bien. on s'est promené un petit peu et vous voyez le regard des gens mmh. je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser ce qu'ils disent vraiment je ne sais pas qu'est-ce que ce, ce monsieur fait avec cette personne, je sais rien je suis dans l'interrogation mais
1: mmh.
5: c'est très gênant le regard des gens Oui. Je vous voyez tout ça que...
1: c'est un travail à faire aussi parce que c'est comme si vous étiez... Vous m'avez dit que vous aviez cette maladie depuis l'âge de 40 ans, 44 oui. ans. Donc, euh, oui. je crois que vous en avez 60 aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps oui, que vous vivez ça. avec, mais vous êtes mm. émotionnellement comme si vous étiez au début du truc. Exactement. Comme si le travail ne s'était pas fait, vous voyez Exactement. Et pourtant, j'en
5: ai parlé. Ai... Mm. Mais chaque fois, redire la même chose, c'est des fois... Il y a des personnes qui comprennent bien, il y a des mm. personnes qui ne comprennent rien et Qui pensent qu'avec une petite pilule et vous pourrez bien dormir, oui, mais non, c'est pas
1: ça dont ah, vous pense. avez besoin. vous avez besoin. même à passer
5: au-dessus de la pilule pour dire, mmh. Mmh.
1: Ça, hein. Oui, je pense. Bon, merci Marie-Odile pour votre témoignage. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait un grand bien, et tant mieux. Et, et vraiment, gardez la foi et, et trouvez-vous un, un bon thérapeute qui vous aide et qui vous. Je qui, cherche, qui je cherche, aide. je me suis je me renseigne partout. Super. Euh, oui, 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 je m'y accroche. Super. A pas de souci. Merci Fabienne. Passez merci une bonne beaucoup. soirée de rien. Ça m'a fait du bien de partager. C'est très gentil d'avoir téléphoné. Passez une bonne merci. soirée. Je bonne vous embrasse. Continuation. Moi au aussi.
0: Au revoir. Merci. Fabienne Kramer sur RTL Parlons jusqu'à minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est notre dernière demi-heure pour aujourd'hui. On se retrouvera demain, si jamais je n'avais pas le temps de vous dire au revoir. Et on va accueillir tout de suite Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Est-ce que je vous entends bien
7: euh...
1: Allez-y, voilà, okay. si je vous entends bien.
7: Euh, bah déjà, je vous remercie de m'accueillir. Avec plaisir.
1: Racontez-nous. Et...
7: Alors, euh... alors déjà, moi euh... bon, j'ai 62 ans. Oui je correspond avec une femme qui a 46 ans.
1: Oui. Vous l'avez rencontrée comment
7: euh, Par le biais d'un ami. D'accord. Alors, un, un ami qui euh, lui a donné mon numéro de téléphone.
1: Ah, vous l'avez jamais vu
7: euh, Je l'ai vu en photo. Elle m'a envoyé une
1: photo. D'accord.
7: Et oui. euh, on, sait, on correspond depuis euh, six mois par SMS Oui. Et uniquement euh, par SMS oui, comparé. Euh, non, c'est parlé quelques fois au téléphone. D'accord. Et euh... et donc euh... alors le truc c'est que j'en perds les paroles.
1: Mmh. Vous voudriez la rencontrer, j'imagine.
7: Bah, alors alors moi, moi je lui ai demandé de me laisser du temps. Ah d'accord. Et donc ça, elle est d'accord.
1: Et Vous pouvez me dire pourquoi vous avez besoin de temps
7: euh, Parce qu'il y, y a des choses qu'elles qu me séparent, que j'ai peur de lui dire.
1: D'accord. C'est-à-dire oui. Alors ben, vous avez si. peut-être peur de le dire à l'antenne aussi.
7: Ah aussi oui, ça se trouve elle l'écoute, si elle écoute.
1: Alors dites-moi. Enfin dites-moi ce que vous avez à me dire. Enfin, ce que vous avez. qu'est-ce que vous avez peur de lui dire Qu'est-ce qui
7: c'est qu -ce qui... oui, bah, que en, en fait euh, j'ai vécu avec une, une femme pendant deux ans. Oui. Et elle a été obligée de reporter dans son pays. Mm -hmm. Et on était on était très fusionnels et on avait des projets ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Mais à cause de son père qui était très malade,
0: elle a dû vivre dans
1: en Alors Pierre, j'ai un petit problème de son. Euh, vous avez bien, ah. vous vous n'avez pas d'écouteurs. Vous êtes bien. Le... Non, ah, non, non. Vous ne non, bougez non. pas. Vous n'avez pas la radio derrière vous et vous n'avez pas un haut-parleur.
7: Non. non 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 pas du tout.
1: Parce qu'on a un gros souffle dans le son. Donc on rien n'essaye de gérer ça de main de maître. Et si jamais on a une difficulté, on sera obligé de vous rappeler. Mais je, je vais reprendre le cours de. De, de votre témoignage. Donc, vous avez vécu pendant deux ans avec une femme qui a dû repartir pour t... parce que son père avait des problèmes. Et c'est ça qui oui. vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre
7: C'est-à-dire ben, euh, que ben, c'est c'est dire que, si, si, que j'aurais pas l'oublier
1: D'accord, d'accord. Vous n'êtes pas disponible finalement affectivement pour l'instant, pas complètement. Oui,
7: mais moi, oui, mais moi, je veux reconstruire quelque chose. En mm. fait. Que j'ai fait cette démarche, mais oui. je, mais voilà, je, je, je l'ai toujours dans la tête. Pas mmh.
1: mais si vous n'avez pas rencontré oh. l'autre, c'est difficile aussi. Enfin, voyez, euh, si, si vous oui, n'avez pas de, de souvenirs, oui, oui. d'images, de rencontres de l'autre, au bout d'un moment, j'imagine que la séduction par SMS c'est un peu limité quand même.
7: Ben oui, je me, je, je me rends compte.
1: Mmh. Il peut même y avoir, euh, vous pouvez même faire une sorte de confusion, c'est-à-dire que finalement euh, euh, cette femme qui vous écrit par SMS, elle comble peut-être. Enfin, vous voyez, vous êtes peut-être un peu dans la confusion. C'est pas.
7: Et puis, et puis, et puis, ce que, ce que, ce que je voudrais pas, ce que je voudrais pas, c'est que qu'elle soit pour moi un, un pansement.
1: Mmh. Mais c'est ce que je vous dis. Peut-être que ces SMS, ce sont des pansements, euh, est un peu comme si c'était celle que vous avez en tête qui vous écrivait toujours par SMS. Vous voyez, Tant qu'on n'a pas rencontré les gens, on peut être un peu dans la confusion, je me trompe.
7: Mmh, euh...
1: Parce que celle oui. qui est partie, vous êtes toujours en lien avec elle
7: Ah non, 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 pas du tout. Non. Mmh. Non. En plus, ça a été, ça a été... parce que elle est partie. Est... Pour moi, c'était un déchirement. Hein.
1: Oui, j'ai l'impression.
7: Je ne le cache, cache pas.
1: Vous êtes en plein qui, chagrin euh... d'amour. Vous m'appelez pour... Le, le thème initial de l'appel, la, de, de, de c'est « Je correspond depuis six mois avec une femme par SMS », mais en fait, vous êtes en plein chama chagrin d'amour depuis... Je ne sais pas combien de temps.
7: Ouais, depuis six ans.
1: Depuis six ans. Voilà. Mmh.
7: Mais, oui. Mais, mais, oui. Mais, mais 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 par contre, mais euh, euh, alors tous les matins, oui. on, on, on correspond par par la Oui. Euh, on s'est appelé quelques fois de téléphone euh, parce que je voulais je voulais entendre le le, le son de sa voix. Et euh, et euh, alors c'est où c'est moi qui lui demande si elle est bien ou c'est elle qui me demande si j'ai bien dormi.
1: Bon. Mais ça, 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 euh... vous, ça vous accompagne. Comment Ça vous accompagne. Ça ouvre votre journée. Oui.
7: oui. Et puis, euh, et puis euh, dans la journée, euh, euh, alors elle, elle, elle me demande... De, parce que je lui ai expliqué mon, mon métier. Je, moi, je suis maraîcher. Oui. Donc, elle me demande ce que j'ai campé, ce que j'ai fait, tout ça. Mm -hmm. Je lui envoie des photos. Et euh, en, en fait, j'ai l'impression qu'on vit une vie de couple euh, mm -hmm. par correspondance. Mm
1: -hmm. Et vous n'avez pas le désir de, de la rencontrer? J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'elle vous plaise?
7: Mais comment
1: Qu'elle vous plaise, vous avez peur qu'elle vous plaise
7: Non, j'ai peur que moi de. J'ai peur moi de ne pas lui plaire.
1: Ah, ça c'est différent. Qu'est-ce qui ferait qui. Qu'est-ce qu'il y aurait de vous qui ne pourrait ne pas lui plaire
7: est Ce qu'il y, qu y a déjà, c'est que... Alors, le, euh, déjà, elle ne Pardon Même pas en photo
1: Elle vous a jamais vu, même pas en photo Non, non, non. Pourquoi Et, vous
7: et, en, et en plus, elle ne me le demande pas.
1: Hum.
7: Donc, euh, c'est...
5: C'est
1: un peu et, étrange, et, votre histoire. Euh, ouais, cette, oui. cette femme, euh, elle, elle habite près de chez vous Elle, elle est où euh,
7: Elle habite... Euh elle habite à une... même pas 100 km. D'accord. Elle a
1: votre âge ou elle est... Ah non, 46 ans, vous m'avez dit. Non, non excusez-moi. Donc, elle est un peu plus jeune. Euh... Elle est libre.
7: Euh... Euh, oui, oui, oui. Elle est libre. Euh... Oui. Euh... Euh... Alors, euh, je sais qu'elle n'a jamais été mariée. Moi non mmh. plus, d'ailleurs. Oui. Et... Euh... Alors déjà, je lui ai demandé si... Euh, parce que si, je, je lui ai dit j'avais 62 ans. Mmh. Et euh, je lui ai dit mais la, la différence d'âge, ça te gêne pas Il me dit non, ça ne me gêne pas. Mmh. Mais... Et, et puis autre chose, oui. c'est que, que... En fait, euh, elle, a, elle a fréquenté, fréquenté quelqu'un. Mmh. Mais elle n'a elle jamais vécu en couple.
1: Oui. Et vous
7: bon, Moi aussi. Oui, aussi. J'ai
1: Ah, vous avez, vous, avez des, vous avez des enfants, d'accord. Oui, oui, oui. Mais elle n'a
7: elle jamais vécu en couple et elle vit toujours chez ses parents.
1: Oui. Bah, il faut bien qu'il y ait. Euh... Si vous, vous correspondez avec une femme qui accepte de vous écrire uniquement par SMS et qui accepte de ne pas voir vos photos. Bah, j'allais dire, il faut bien qu'elle ait une raison de se terrer un peu. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bien entendu, euh, euh, elle doit avoir euh, un peu peur de la vie de cette femme-là. Et donc, euh, en fait, c'est un peu vos peurs qui vous engluent, quoi. Vous êtes, euh, vous, ouais. vous avez peur qu'elle vous rencontre, qu'elle vous voit, qu'elle euh, ouais. etc. Elle, elle a peur de peut-être quitter euh, sa vie, euh, sa maman, ou je ne sais quoi. Et là, vous, êtes, vous tournez en rond, vous c'est la timidité des uns et des autres qui fait que au bout d'un moment ah bah vous allez vrai. vous épuiser avec vos SMS.
7: Ah bah c'est vrai qu'elle est qu'elle qu très très proche de ses hein. mmh. parents. Ça c'est indéniable. Parce qu'elle m'en parle souvent. Et, euh, et, et euh, alors je lui ai posé plein de questions hein, pour savoir vraiment qui elle était. Oui. Tout ça.
1: Oui, parce que euh... on, je, je reçois plein de SMS là. Alors, vous voyez, votre, votre histoire, elle suscite des SMS. J'en ai un qui me dit Pourquoi Pierre ne rencontre-t-il pas cette femme avec laquelle il correspond ben, C'est justement la question que je vous pose. Et puis après, j'ai y oui. y quelqu'un d'autre qui dit Cette femme demande-t-elle de l'aider financièrement d'une autre manière Elle ne l'a jamais vue en non, photo non, non, Elle non, ne non, demande non. rien ben, Donc là, vous, vous étiez non, en train d'y répondre en me disant que vous avez bien, je dirais, testé un peu la véracité de ses propos
7: Oui. oui, oui. Oui. Non, non, parce que euh, en plus euh, euh, je, je, comme question une, une question que j'ai ben, oui. pensée que c'était important. Oui. Euh, je lui ai dit mais si on se promène dans la rue, est-ce que je peux te tenir par la main, par exemple? Oui.
4: Elle
7: oui. m'a dit oui mais j'adore ça. Et, et je lui ai dit euh, euh, Je lui ai dit euh, euh, Je lui dis par contre je suis quelqu'un qui est pas de colle. Mmh. parce qu'elle disait tu ce que c'est qu'un
1: pot de colle elle m'a dit oui euh... c'est incroyable parce que pour quelqu'un qui a un pot de colle vous attendez six mois avant de la rencontrer quoi.
7: mais je sais que j'ai peur que...
1: oui je sens que vous avez peur il y, y a aussi Bob White qui nous dit Pierre on vous sent dans l'incertitude et en manque de confiance quelle, quelle, quelle image avez-vous de vous-même voilà. et ça c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que si vous ne transmettez pas votre image à cette femme, c'est que quelque part, il y, y a quelque chose de vous qui n'est pas en paix avec votre propre image ou...
7: ben, C'est qu'en qu en fait, euh, 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 en fait, toute ma vie, j'ai euh, euh, affronté le jugement des autres. Pourquoi pour, pour plein de raisons. D'abord déjà parce que euh, déjà parce que j'étais abandonné à l'âge de 6 ans mm. et, euh, par mes parents. Je ouais, je dirais même pas par mes parents, par les, les, les gens qui m'ont mis au monde. Quoi. Ah oui. Et, euh, et ben après, euh, s'en s'ensuit euh, euh, la DAS, euh, et, puis, euh, et puis des réflexions, tout ça, c'est voilà. Comment donc, ça, Être ça abandonné à l'âge de 6
1: hein. ans, c'est pas commun quand même. Qu'est-ce qui s'est ah passé Ah oui,
7: mais pourtant c'est logique. Et puis, genre, et puis euh, toujours ces images à ma tête. Hein.
1: Bien sûr, j'imagine. À 6 ans, on garde la mémoire de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que vos parents ne pouvaient pas, n'avaient pas la possibilité de vous élever ou...
7: euh, Si, ils avaient la possibilité, mais. Euh... Mais. Euh... Mais. En fait, j'étais très mal nourri, j'étais battu. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez
1: été retiré à vos parents, alors, peut-être Oui, 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 mmh. oui. donc vous avez été... Et
7: donc euh, voilà, après, il faut se reconstruire, après ça. Hein. Oui, pas bien évident, sûr. Hein.
1: Bien sûr que ce n'est pas, pas évident. Et en plus, on garde un peu chevillé au corps, euh, bah, à la fois cette crainte de l'abandon, et puis cette crainte de, du manque de soins et d'attention, quoi.
7: C'est ça, c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Donc euh, moi, si, euh, si, 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 si je la rencontre, mm. et puis euh, vous, allez vous et puis que je me tourne le dos, mm. ça va être terrible pour moi.
1: Oui, c'est pour ça que c'est si douloureux le départ de cette femme avant. C'est peut-être mm. moins lié au fait de ce qu'elle était qu'au fait à nouveau de vous être sentie euh, abandonnée. Oui,
7: c'est ça. Mm. C'est exactement ça.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et moi,
7: ce que j'ai peur, c'est que si, si, si je ne lui plais pas, qu'elle me tourne le dos, oui. eh ben, ça va recommencer. Bah, euh,
1: voilà, recommencer. Vous voyez, ça, quand, quand on dit cette phrase-là, c'est comme si on mettait une sorte de fatalité. C'est-à-dire que finalement, vous seriez quelqu'un que tout le monde abandonne, en quelque sorte. Quand vous, avez... quand vous êtes séparé de la mère de vos enfants, ça s'est passé comment, ça ah
7: non, 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 c'était pas la mère c'est pas l'un de mes enfants non mais que... je sais,
1: mais je, je sais mais je revenais à... comme vous m'avez dit que vous aviez des enfants mm. et, j et que vous aviez vécu en couple comment ça... Il y ah, a ben, eu une...
7: ah ben du ben, je sais pas du... je suis rentré un soir du jour au lendemain et j'avais dit ça oui ben oui
1: mm. voilà.
7: ouais,
1: ça c'est des... des situations qui sont euh... qui sont douloureuses bien entendu
7: le problème c'est que ça se reproduit à chaque fois
1: c'est aussi, euh, je sais bien, si je vous dis, euh, ben non, ça ne se reproduit pas à chaque fois, c'est que des cas particuliers. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas quelqu'un euh, qui, euh, qui se trimballe avec un panneau, euh, abandonnez-moi. Vous voyez ce que je veux dire euh, ouais. Mais on peut cumuler, on peut mettre à la suite euh, toutes les histoires et se dire, ah ben, chez moi, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et en tout cas, c'est ce que vous devez ressentir. Je ne dis pas le contraire. Mais bien entendu que si vous êtes euh, en, en couple ou si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous aimez et qui aime qui vous êtes, il n'y a aucune raison que cette personne vous abandonne. À moins, à moins que... Enfin, euh, peut-être, je ne peux pas juger pourquoi votre femme a disparu du jour au lendemain. Elle avait peut-être ses raisons.
7: Mais, oui, oui, je pense. Oui, bah, oui,
1: ça, ça se passait mal entre vous, j'imagine ou...
7: Non, non, non. Non, non, non. non. Et non, c'est enfin, très bien, il n'y avait pas de signes avant-coureurs, rien. rien. Je... Parce que, euh... bon, elle était aide-soignante. Moi, oui. j'ai ai élevé. Euh... Mais, en fait, c'est moi qu'elle avait les deux filles. Hein. Mm
1: -hmm.
7: Parce qu'elle n'était jamais là. Hein.
1: Oui. Et vous, vous étiez déjà maraîchée à l'époque
7: euh, Non, non, j'étais menuisier avant. D'accord.
1: <rire> D'accord. Donc, vous aviez et... un travail aussi. Aviez... J'imagine que ce n'était pas ça. Bon. Mais j'imagine que vous avez beaucoup investi l'éducation de vos enfants après ce que vous aviez ah vécu oui, oui, dans oui. votre propre enfance.
4: Ah
7: ah oui, ah vous oui. avez voulu
1: être très présent et vous devez l'être toujours. Ah oui. oui.
7: Mmh. Ah oui. Et, euh, et donc, euh, je lui dis là... Euh, après, j'ai rencontré cette femme. J'ai vu qu'on a vécu deux ans ensemble. Elle était du propre parti dans son pays.
0: Oui
1: c'est-à-dire
7: qu'elle n'était pas, elle elle pas française? Euh, non, est, elle, était, elle était de Hong Kong.
1: D'accord, ok. Et
7: enfin, ça a été encore un déchirement, une deuxième fois. Oh. Mmh. Et là, c'est pour ça, j'ai peur que.
1: Oui, je comprends.
7: J'ai peur que si je ne le fais pas, elle me tourne le dos
1: c'est-à-dire que déjà elle a le droit aussi de pas vous plaire hein. donc euh, c'est difficile vous voyez Votre, vous êtes tellement terrorisé à l'idée de l'abandon que finalement vous n'allez même pas à la rencontre vous voyez ça, ça imprègne toute votre vie là. ça, ça prend une dimension euh, importante trop importante, au point que ça vous fige de ne pas pouvoir envoyer une image. Vous avez tellement peur qu'au qu moindre signe de vous, en fin de compte, elle vous abandonne.
7: Ben, C'est un peu ça, ouais.
1: Je me doute. Mais ça, il faut... Alors, ce soir, je ne vais pas arrêter de prescrire de la thérapie à tout le monde, mais ça se travaille, justement. C'est le propre d'un travail, mais... ça. Vous avez... vous avez déjà Après. discuté, vous avez déjà raconté votre histoire à quelqu'un
7: euh, oui, oui, j'ai un, un très bon ami, mmh. il m'a dit, mais mais vas-y, va la voir. Bien sûr. Bien sûr. Après, après euh, euh, elle ne sait pas que, que j'ai eu cette histoire avec, euh, avec une femme de Hong Kong, elle ne sait pas.
1: Mais vous, lui direz, vous lui raconterez quand vous serez, j'en ouais. sais rien, intime suffisamment pour, pour oui. se raconter les histoires de notre passé.
7: Mais par contre, elle sait que j'ai été à de, j'ai suivi dans la salle de
1: Elle sait ça et elle sait que vous avez eu une compagne aussi. Elle, elle connaît l'histoire de, de la mère de oui. vos enfants.
7: Oui, elle le sait. <rire>
1: Mais vous avez peur, en fait, quand votre peur elle est tellement importante que vous soyez abandonné, que vous avez peur que si vous envoyez une photo de vous, bah, ça ne lui plaise pas que si vous la voyez, ça ne lui plaise pas voire même que si vous lui racontez votre passé amoureux, ça ne lui plaise pas quoi. Mais oui, ça, fait ça. Alors... Oui, ça fait beaucoup de choses Ça fait
7: beaucoup
1: de choses Oui, mais il se peut que juste de vous voir ça lui plaise, parce que cette femme-là qu'est-ce qu'elle dit dans ses SMS Est-ce qu'elle dit qu'elle a envie de vous rencontrer Est-ce qu'elle réclame
7: non, 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 elle ne me l'a pas dit. Mais par contre, elle me demande tous les jours ce que, ce, ce que je fais.
1: Oui. oui, oui, elle est vraiment euh, intéressée, attentive. Elle, elle voilà, fait quoi elle... comme métier, elle
7: euh, Elle fait du, du... travail chez les personnes âgées.
1: Oui, donc c'est quelqu'un qui, qui est dans le soin, qui s'occupe mmh. des gens. Mmh. Ça, c'est bien.
7: Alors, si, elle me demande de ce que je fais. Euh, elle me... Euh, elle, me, elle me dit elle aussi ce qu'elle fait.
1: Ça vous fait plaisir qu'elle qu ait de l'attention pour vous
7: bah, Oui, ça ouais, me. Oui, mm. franchement.
1: Bon, il faut
4: foncer. Oui,
7: franchement, oui, c'est. Et de toute façon, euh, il ne se passe pas un jour où, euh, où ce n'est pas elle qui m'aura un message ou mm. c'est moi qui m'envoie un message pour voir si, si, si elle a bien dormi ou si moi j'ai bien dormi.
1: Et vous savez. Euh, euh, euh... Je crois que c'était au 19e siècle, même où il y avait ce qu'on appelle les relations épistolaires. Les gens, ils ne se voyaient pas, mais ils s'écrivaient et ça générait... Moi, je crois que le, la correspondance à distance, ça peut générer du, du vrai sentiment. Mais euh, quand les gens s'écrivaient des lettres comme ça, enfin, le but quand même, c'est au bout d'un moment d'avancer dans la relation, d'apprendre à se rencontrer, etc., etc. Il va falloir, je comprends votre peur, mais il va falloir essayer de la dépasser quand même.
7: Ouais et puis euh, il y a un truc, c'est que je m'aperçois que quoi que je fasse dans la journée, je ne pas fait, quand même.
1: Ah, c'est bien. Ben oui, oui c'est bien, c'est bien. Parce ça que peut être super chouette. Hein. Quand vous allez vous rencontrer, ça peut être très bien.
7: Parce que j'attends son message.
1: Mm -hmm.
7: Et si j'ai pas son message, c'est moi qui lui envoie un message.
1: Oui. Il y a du lien, vous avez besoin. Alors, comment vous envisagez ça Parce que si vous m'appelez ce soir... C'est que vous. Parce que,
7: je, parce que je suis un peu perdu.
1: Oui, ouais, Je pense qu'il faut essayer de la rencontrer. Donc, euh, vous avez dû déjà imaginer des scénarios, non, pour la rencontrer.
7: Euh, pas trop, non. non. Ça vous fait non, peur à ce point-là. En fait. hmm.
1: Il n'y a pas de fatalité dans la vie, Pierre. Il n'y a pas des gens qui naissent avec euh, l'étoile euh, ⁇ je vais me faire abandonner ⁇ des gens qui... On a tous... Euh, alors, bien sûr, votre histoire, elle est, elle est ce qu'elle est, et euh, tout le monde n'a pas vécu ce que vous avez vécu dans l'enfance, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous êtes plus marqué que d'autres par ça. Mais vous avez eu votre lot sur justement l'abandon. Donc, c'est peut-être euh, l'heure du non-abandon et de la personne qui va être euh, à vos côtés, au contraire, euh, solide et présente. Euh,
7: oui, c'est ce que... C est, c est, c est... Des fois, je me dis ça, des fois, je me dis qu'un jour, ça va s'arrêter.
1: Bien sûr, bien sûr. Et moi, je crois pas, vous savez, à cet effet. C'est très facile de faire des, ce qu'on appelle des, des effets de liste en mettant les situations les unes derrière les autres et en disant, comme vous m'avez dit d'ailleurs, ah ben vous voyez, moi, on m'abandonne. Mais ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, euh, on n'est pas marqué à la culotte, entre guillemets, euh, par quelque chose. Ça, Donc, il faut que vous chassiez ces pensées-là et que vous...
7: Ouais, ouais mais ça vous marque quand même. Hein. Bien que... sûr que ça
1: vous marque, mais ça ne nous... Je
7: peux vous dire que moi, je me... Je me rappellerai toujours, parce que... Euh, quand... Dans les services sociaux, euh, euh, bon, avec chez chez mes parents,
4: mm.
7: bah, moi, je, je dis les gens qui m'ont mis au monde, quoi. Euh, ma mère... On, on lui a fait une faveur, hein. Mmh. Ma mère m'a pris par la main, elle m'a emmené à la DAS. Elle s'est retournée à l'état.
4: Mmh.
1: Oui.
7: Et je reverrai toujours cette image où je lui cours après, elle se retourne pas.
1: C'est terrible, c'est sûr. Toujours. Oui.
7: Ah, Et, ben vous... voilà, comme ça.
1: Et derrière, vous avez, est-ce que vous avez été accueilli dans une famille ou est-ce que vous avez, ah oui, oui, oui.
7: il y a eu des bons moments Ah oui, ah oui, oui. j'ai été élevé dans une famille merveilleuse.
1: Ah.
7: On était, on était 18 bassins. Hein. Mm. Mais non, c'était merveilleux, ça.
1: Oui. Finalement, quand on retire comme ça des enfants d'un foyer, c'est parce que les conditions. Sont telles que c'est pas vivable pour les enfants. Et euh, ouais. mais le problème, c'est que à l'âge que vous aviez, vous aviez pas encore. Su... Enfin, les enfants n'ont qu'une envie, c'est de se faire aimer de leurs parents. Donc euh, ils, sont, on est, ils sont prêts des fois. Enfin, ils sont prêts. Ils sont pas prêts, mais ils sont capables de supporter l'insupportable, mmh. ce qui était certainement votre cas, quoi.
7: Alors ça, ça, ça je lui ai expliqué, par contre.
1: Mmh. Vous avez bien fait.
7: Et c'est pour ça que je lui ai dit que j'étais trop de problème et mmh. moi je veux pas ce que je veux pas c'est euh, euh, être avec une femme vivre avec une femme et être son enfant mmh. c est, c est, parce que moi je recherche l'affection tout le temps
1: ben, c'est sûr que vous devez avoir un, un, une sorte d'avidité par rapport à ça mais dans les rapports hommes-femmes a... on se fait souvent d'orloter l'un par l'autre on est toujours ah un oui,
7: peu... Et moi, oui, et puis moi, et comme, comme je lui dis, moi, je, je, tu sais, moi, je suis pas de cas, c'est bisous bisous tous les jours, <rire> pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Hein.
1: Eh bien, peut-être que ça lui ira très bien, elle qui vit encore chez ses parents. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous nous teniez au courant, ce serait sympa, ça. Il faut ben, vraiment que je... vous preniez votre courage à demain là.
7: Mais, mais bien je, je vais vous dire, j'avais... La dernière fois que j'ai appelé... Oui. C'était Caroline Dimanche. Oui. Et tu euh, lui avais dit que je la rappellerai au mois de septembre.
1: Mmh. Mais elle, va, elle sera rentrée au mois de septembre.
7: Oui, non, mais quand je serai avec elle.
1: Mais il faut passer le cap là. Vous voyez, je, je dois remettre la couche que Caroline avait déjà mise, certainement. Bon, c'est super. Vous nous tenez au courant alors on suit oui, l'histoire, oui, oui. c'est Dallas, votre histoire, d'accord Vous nous tenez en non, haleine.
7: Pas, non, ce n'est pas Dallas, <rire> c'est l'histoire d'un gosse qui cherche l'amour aussi.
1: Mais vous l'avez trouvé, je pense. Je vous remercie pour votre appel, Pierre. Bon courage.
7: Ouais, d'accord Moi, c'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne
1: soirée à vous Pierre, bonne soirée à vous tous Je vous remercie d'avoir été si présent Et d'avoir si commenté On se retrouve demain à 22h C'était un bonheur pour moi